আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট এই পডকাস্টে আপনারা শুনতে পাবেন উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের উপস্থাপিত আবৃত্তি শ্রুতি নাটক গল্প পাঠ সাক্ষাৎকার এবং আরও বিভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন আমি বাংলায় কথা কই সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট গুগল পডকাস্ট স্পটিফাই জিও সাভন গানা বা আপনার পছন্দের অ্যাপে প্রতি মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শুক্রবার নতুন পর্ব নিয়ে আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট সম্প্রতি আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টের পক্ষ থেকে একুশে জানুয়ারি প্রচারিত মুখোমুখির পর্বে আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউব লাইভে সম্প্রচারিত হয় বাচিক শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সঞ্চালনায় ছিলেন শুভশ্রী রায় আজকের পর্বে আপনারা শুনছেন এই লাইভ অনুষ্ঠানের অডিও রেকর্ডিং নমস্কার আমি শুভশ্রী মুখোমুখির আজকের পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই আমাদের সাদর আমন্ত্রণ আর প্রথমেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে আমাদের অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য যন্ত্রের বিলম্বনায় আমাদের এই বিলম্ব সেটা সম্পূর্ণভাবেই আমাদের অনিচ্ছাকৃত এবং আমাদের হাতের বাইরে ছিল যাই হোক জানেন আমি যখন খুব ছোট ছিলাম সেই সময় থেকেই কবিতা আবৃত্তি নাটক এই বিষয়গুলোর প্রতি একটা অদ্ভুত ভালো লাগা বা ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল কিন্তু তখন তো আর এখনকার মতো এত জানলা খোলা ছিল না তখন ছিল আকাশবাণী দূরদর্শনের একটা চ্যানেল কিছু কিছু ক্যাসেট অথবা মঞ্চ তাই সেই সময়ের যারা গুণীজন ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পীরা ছিলেন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা ছিলেন তারা ছিলেন আমাদের কাছে দূর আকাশের নক্ষত্রের মতো তাদের সঙ্গে সম্ভ্রম শ্রদ্ধা ভালো লাগা ভালোবাসা এই সব কিছু মিশিয়ে একটা অদ্ভুত সম্পর্কের সেতু তৈরি হতো এইরকমই এক ব্যক্তিত্ব হলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আজকে জানেন জীবনের এই প্রান্তে এসে এই সমস্ত ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে যখন একটু কথা বলার সুযোগ হয় হোক না সেটা সরাসরি কিংবা অন্তর্জালে তখন জীবনের কাছে না কৃতজ্ঞতার অন্ত থাকে না সতীনাথা মনে পড়ে সে ছোট্টবেলায় তাকে প্রথম দেখেছিলাম বোধ হয় দূরদর্শনের পর্দায় সংবাদ পাঠক হিসেবে কিংবা অভিনেতা হিসেবে তারপরে আকাশবাণীর অজস্র নাটকে তার সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং অভিনয় শুনেছি দেখেছি তাকে মঞ্চে আরক্তি করতে সঞ্চালনা করতে কখনো বা শ্রুতি নাটকে অভিনয় করতে কিন্তু এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন স্বতন্ত্রতায় উজ্জ্বল আর একটা কথা না বললেই নয় এখানেই শেষ নয় তার অভিজ্ঞতার ভান্ডার বাকি কথাগুলো আমরা শুনব তারই মুখ থেকে তারই অজানা অচেনা অনেক গল্প কথা কবিতা এই নিয়ে ভরে থাকবে আগামী কিছুক্ষণ মুখোমুখির পক্ষ থেকে 
আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের সম্মানীয় অতিথি শ্রী সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের সতীনাথদাকে নমস্কার সতীনাথদা নমস্কার এমন একটা বিশেষণে ভরপুর ইন্ট্রোডাকশন দিলে আমি এখন সত্যি খুব বিব্রত বোধ করছি কেরানাটা কাঁপছি কিছুটা কলকাতায় ভালোই ঠান্ডা পড়েছে কদিন ধরে তবে এই কাঁপাটা তার জন্য নয় যা দিলে সেটাকে সামলে রাখতে পারবো তো না আমি বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছি কিন্তু খুব সচেতন হই কারণ এগুলো সত্যিকারের আমার অনুভূতির কথাই আমি বললাম কোনো কথাটাই বানিয়ে নয় সত্যিই আপনাকে যখন সংবাদ পাঠক হিসেবে দেখতাম কিংবা দূর থেকে মঞ্চে সবসময় সামনে আসার সম্ভাবনাটা তো থাকতো না দূর থেকে দেখতাম কি আপনার স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সঞ্চালনা করে যাচ্ছেন কিংবা আবৃত্তি যখন করছেন মনে হচ্ছে না কিছু কষ্ট করে করতে হচ্ছে মনে হচ্ছে স্বাভাবিক ভাবেই যেন কবিতাগুলো বলে যাচ্ছেন নাটকের কথা তো বাদই দিলাম তো এগুলো আমার কোনোটাই মানে সাজানো গোছানো কথা না এগুলো আমার মনের কথা দেখেছিলাম বলে আর এই যে শিল্পী জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া শিল্পী হিসেবে একটা পরিচিতি পাওয়া এটা বোধ মানে শুরুর পড়া হতো তখন শিল্পী হতে গেলে একটা অন্য ব্যাপার হয় সেসবের লেশমাত্র আমার মধ্যে ছিল না কাজেই বাড়ির লোকেরা পাড়ার লোকেরা আত্মীয় স্বজনেরা কারোরই কখনো আমাকে দেখে এর মধ্যে শিল্পী সুলভ কিছু অবশিষ্ট আছে বলেও তাদের কখনো মনে হয়নি সেক্ষেত্রে এটি যে কি করে আমি এই জগতের সঙ্গে অধপ্রত জড়িয়ে গেলাম মানে এটাই আমার জীবন হয়ে দাঁড়ালো এটা আমার নিজের কাছেও একটা বিস্ময় আরো বড় বিস্ময় ইউনিভার্সিটিভ আমি বিশ্বাস করি যে আমার এই জগতে আসার কোন রকম প্রেক্ষাপট তৈরি হয়নি আমি একদম পরিষ্কার মধ্যবিত্ত বাঙালি ছেলে কোন রকমের খানিকটা পড়াশোনা করে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতে চাকরি যদি কোনো রকমের জোটানো যায় সেইরকম একটা জায়গায় চাকরিটা পেয়ে যাওয়ার পরে তখন দু একজন লোক তাদের মুখে সূচিত গলাটা তো বেশে গলাটা তো শুনতে ভালো লাগে আমি নিজেও তো বুঝতাম না নিজের গলা নিজে শুনে কি আর ভালো মন্দ বোঝা যায় মানে আপনারে বলো বড় বলে বড় সেই নয় লোকেই যারে বড় বলে বড় সেই হয় তো আমি তখন শুনছি লোকের মুখে তোর গলাটা শুনতে ভাল লাগে পদচারণা গুলো কিন্তু সবসময় ছিল দৃপ্ত স্বচ্ছন্দ হ্যাঁ সেটা 
ভাই আমি বলছি বাই গডস গ্রেস হয়ে গেছে তার জন্য আমার নিজের যে একটা বিরাট খুব ঝেঁকে প্রস্তুতি নেওয়া ছিল তা কিন্তু নয় ফলে মানে আই এম ইন্ডেটেড টু গড প্রাইমারিলি অ্যান্ড টিল দ্য এন্ড এটা হচ্ছে যে দেখো আমার গলাটা তো আমি সত্যি কোথাও নিলামে সর্বোচ্চ দর দিয়ে পাইনি বা বলেছে কেউ যে অমুক একটা জায়গায় খুঁজে পেতে যদি যেতে পারো পৌঁছতে যদি পারো তাহলে তুমি গলাটা পাবে তাহলে বিরাট এক্সপেডিশন করে সেখানে অনেক ঝরঝঞ্ঝা পুইয়ে সেখানে পৌঁছে এই পেরুম গলাটা कान्नारकम हतो तोटामुटी पड़े शत्यि ज्ञान नहीं মানে মা প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছিল ঠিক যাবার সময় হয়ে গেছে আর কি সেই সময় আমার এক মামা মার কাছে এসে বলে যে দিদি একদম এই ডায়লগ মা বসে আছে মাটিতে খাটে পিঠটা ঠেকানো কোলে আমি যা হবে হবে মেল কাউন্টিং ডেজ তখন ওই মামা এসে বলে যে দিদি ছেলেটাকে তো জমের হাতে তুলেই দিয়েছো তা আমার এক বন্ধু সদ্য হোমিওপ্যাথি পাশ করে বেরিয়েছে ওকে আমি পুরো ব্যাপারটা বললাম ও বললো যদি বিশ্বাস করে আমাকে একটু দেখতে দিস কিছু করতে দিস আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি তো ওকে কি বলবো তো মা বলেছো আমার কিছু বলার নেই যা প্রাণ চায় কর তখন সেই তাকে নিয়ে আসে তিনি ওষুধ দেন এবং বোধ মাস দুয়েকের চিকিৎসায় আমার গলার সেই ব্যাপারটা অবলুপ্ত হয়ে যায় কি জানি কেন ওনার সেই প্রথম মানে একটা জটিল কেস তারপরে আমার ডাক নাম দেবু তো পাড়াতে ওনার নামই হয়ে গেল দেবুর ডাক্তার এবং ওনার প্রসার লাভে ওটা একটা ছিল মাইলস্টোন বা রাদার স্প্রিং বোর্ড খুব অল্প দিনের মধ্যে উনি খুব ভালো নাম করে ফেললেন এবং সেখানে আমি একটা তার কারণ তো বটেই কিন্তু আমি ওই ভদ্রলোককে যখনই দেখতাম ওনার চেম্বারের সামনে দিয়ে যখনই দেখতাম দেখতাম खुब इच्छा छो शुरू गल्पना कविता दिए शुरू हम क्योंकि गल्पा खुब भाई लगलो तो सुनिटू कविता सबसेख्य मानुषर रवीन्द्रनाथ प्रथम नाम रवीन्द्रनाथ পুরো ওই কাব্যগ্রন্থে বা রচনাগুলিতে দুটি কবিতা আছে যার নাম দুটো বাংলা নাম নয় নাম হচ্ছে স্পাই একটা অসামান্য কবিতা স্পাই বলে আছে তার লেখা খুব 
কদাচিত লোকে পড়েছে অনেকেই পড়েনি হয়তো অপঠিত প্রায় আমি হ্যাঁ প্রায় অপঠিত আমি কয়েকটা অনুষ্ঠানে বলেছি আর এই কবিতাটা তুলনামূলক ভাবে অনেকই পরিচিত সেটার নামটা বিদেশি নাম একটা ফুলের নাম ক্যামেলিয়া ক্যামেলিয়াটা আমার মনে হচ্ছে একদম উনি একটা চিত্রনাট্য করে গেছেন তখন ওই মুক্ত ছন্দের কবিতা লিখছিলেন উনি যেগুলো এসছিল পুনশ্চয় তার থেকে ক্যামেলিয়া বলি এটা খুব ভালো লাগবে নাম তার কমলা দেখেছি তার খাতার উপরে লেখা সে চলেছিল ট্রামে তার ভাইকে নিয়ে কলেজের রাস্তায় আমি ছিলেন পিছনের বেঞ্চিতে মুখের একপাশে নিটল রেখাটি দেখা যায় আর ঘাড়ের ওপর কোমল চুলগুলি খোপার নিচে কোলে তার ছিল বই আর খাতা যেখানে আমার নাম্বার সেখানে নামা হলো না এখন থেকে সময়ের হিসেব করে বেরোই সে হিসাব আমার কাজের সঙ্গে ঠিকটি মেলে না প্রায় ঠিক মেলে ওদের বেরোবার সময়ের সঙ্গে প্রায় হয় দেখা মনে মনে ভাবি আর কোনো সম্বন্ধ না থাক ও তোমার সহযাত্রী নির্মল বুদ্ধির চেহারা ঝকঝক করছে যেন সুকুমার কপাল থেকে চুল ওপরে তোলা উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি নিঃসংকোচ মনে ভাবি একটা কোনো সংকট দেখা দেয় না কেন উদ্ধার করে জন্ম সার্থক করি রাস্তার মধ্যে একটা কোনো উৎপাত কোনো একজন গুন্ডা স্পর্ধা এমন তো আজকাল ঘটেই থাকে কিন্তু আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা বড় রকমের ইতিহাস ধরে না তার মধ্যে নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো এক ঘেয়ে ডাকে না সেখানে হাঙর কুমিরের নিমন্ত্রণ না রাজহাঁসের একদিন ছিল ঠেলা ঠেলি ভিড় কমলের পাশে বসেছে একজন আধা ইংরেজ ইচ্ছে করছিল অকারণে টুপিটা উড়িয়ে দিই তার মাথা থেকে ঘাড়ে ধরে তাকে রাস্তায় দিই নামিয়ে কোনো ছুতো পায়নি হাত নিষ্পিস করে এমন সময় সে এক মোটা চুরট ধরিয়ে টানতে করলে শুরু কাছে এসে বললুম ভালো চুরট যেন পেলেই না শুনতে ধোঁয়া ওড়াতে লাগলো বেশ ঘোরালো করে মুখ থেকে টেনে ফেলে দিলেন চুরট রাস্তায় হাতে মুঠো পাকি একবার টাকালো কটমট করে আর কিছু বললে না এক লাফে নেমে গেল বোধহয় আমাকে চেনে আমার নাম আছে ফুটবল খেলায় বেশ একটু চওড়া গোছের নাম লাল হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ বই খুলে মাথা নিচু করে ভান করলে পরবার হাত কাঁপতে লাগলো কটাক্ষেও তাকালে না বীর পুরুষের দিকে আপিসের বাবুরা বললে বেশ করে যান মরায় একটু পরেই মেয়েটি নেমে পড়ল অজায়গায় একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেল চলে পরদিন তাকে দেখলুম না তারপর দিনও না তৃতীয় দিনে দেখি একটা ঠেলা গাড়িতে চলেছে কলেজে বুঝলুম ভুল করেছি গোয়ারের মতো ও মেয়ে নিজের দায় নিজেই পারে নিতে আমাকে কোনো দরকারই ছিল না আবার বললুম মনে মনে ভাগ্যটা ঘোলা জলের ডোবা বিরক্তির স্মৃতি মনের মধ্যে কেবলই আজ আওয়াজ করছে ঠাট্টার মতো ঠিক করলুম ভুল শোধ রাখতে হবে খবর পেয়েছি গরমের ছুটিতে ওরা যায় দার্জিলিং এ সেবার আমারও হাওয়া বদলাবার জরুরি দরকার ওদের ছোট্ট বাসা নাম দিয়েছে মতিয়া রাস্তা থেকে একটু নেমে এক কোণে গাছের আড়ালে সামনে বরফের পাহাড় শোনা গেল আসবে না এবার ফিরবো মনে করছি এমন সময় আমার এক ভক্তের সঙ্গে দেখা মোহনলাল রোগা মানুষটি লম্বা চোখে চশমা দুর্বল পাকযন্ত্র দার্জিলিং এর হাওয়ায় একটু উৎসাহ পায় সে বললে 
টনুকা আমার বোন কিছুতে ছাড়বে না তোমার সঙ্গে দেখা না করে মেয়েটি ছায়ার মতো দেহ যতটুকু না হলে নয় ততটুকু যতটা পড়াশোনায় ঝোঁক আহারে ততটা নয় ফুটবল সর্দারের পরে তাই এত অদ্ভুত ভক্তি মনে করলে আলাপ করতে এসেছি সে আমার দুর্লভ দয়া হায় ভাগ্যের খেলা যদি নেমে আসবো তা দুদিন আগে তনুকা বললে একটা জিনিস দেব আপনাকে যাতে মনে থাকবে আমাদের কথা একটি ফুলের গাছ এ একুৎপাত চুপ করে রইলেন তনুকা বললে দামি দুর্লভ গাছ এদেশের মাটিতে অনেক যত্নে বাঁচে জিজ্ঞেস করলেন নামটা কি সে বললে খ্যামেলিয়া চমক লাগলো আরেকটা নাম ঝলক দিয়ে উঠল মনের অন্ধকারে হেসে বললেন খ্যামেলিয়া সহজে বুঝিয়ের মন মেলে না তনুকা কি বুঝলে জানিনে হঠাৎ লজ্জা পেলে খুশিও হল চললেন টবশুদ্ধ গাছ নিয়ে দেখা গেল পার্শ্ববর্তী হিসেবে সহযাত্রী সহজ নয় একটা দোকামরা গাড়িতে টবটাকে লুকোলেন নাবার ঘরে থাক এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত বাদ দেওয়া যাক আরো মাস কয়েকের তুচ্ছতা পুজোর ছুটিতে প্রহসনের জবনিকা উঠলো সাঁওতাল পরগনায় জায়গাটা ছোট নাম বলতে চাইনে বায়ু বদলের বায়ুগ্রস্ত দল এ জায়গার খবর রাখে না কমলার মামা ছিলেন রেলের ইঞ্জিনিয়ার এইখানে বাসা বেঁধেছেন শালবনের ছায়ায় কাঠবিড়ালেদের পাড়ায় নীল পাহাড় দেখা যায় দিগন্তে অদূরে জলধারা চলেছে বালির মধ্য দিয়ে পলাশ বনে তসরের গুটি ধরেছে মহিষ চড়ছে হরতুকি গাছের তলায় উলম্ব সাঁওতালের ছেলে মাথার উপরে বাসাবাড়ি কোথাও নেই তাই তাঁবু পাতলেন নদীর ধারে সঙ্গী ছিল না কেউ কেবল ছিল সেই ক্যামেলিয়া কমলা এসেছে মাকে নিয়ে রোদ উঠবার আগে হিমে ছোঁয়া স্নিগ্ধ হাওয়ায় শালবাগানের ভেতর দিয়ে বেড়াতে যায় ছাতি হাতে মিঠু ফুলগুলো পায়ে এসে মাথা কোটে কিন্তু সে কি চেয়ে দেখে অল্প জল নদী পায়ে হেঁটে পেরিয়ে যায় ওপারে সেখানে শিশু গাছের তলায় বই পড়ে আর আমাকে সে যে চিনেছে তা জানলেন আমাকে লক্ষ্য করে না বলেই একদিন দেখি নদীর ধারে ওদের চড়ি ভাতি বাদির ওপরে ইচ্ছে হলো গিয়ে বলি আমাকে দরকার কি নেই কিছুতেই আমি পারি জল তুলে আনতে নদী থেকে পারি বন থেকে কাঠ আনতে কেটে আর তাছাড়া কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে একটা ভদ্রগোছের ভালুক ওকে মেলে না দেখলেন দলের মধ্যে একজন যুবক সৎপরা গায়ের রেশমের বিলিতি জামা কমলের পাশে পা ছড়িয়ে হাভানা চুরট খাচ্ছে আর কমলা অন্য মনে টুকরো টুকরো করছে শ্বেত জবার পাপড়ি পাশে পড়ে আছে বিলিতি মাসিক পত্র মুহূর্তে বুঝলেন এই সাঁওতাল পরগনা নির্জন কোনে আমি অসহ্য অতিরিক্ত ধরবে না কোথাও তখনই চলে যেতেন কিন্তু বাকি আছে একটি কাজ আর দিন কয়েকেই ক্যামেলিয়া ফুটবে পাঠিয়ে দিয়ে তবে ছুটি সমস্ত দিন বন্দুক ঘাড়ে শিকারে ফিরি বনে জঙ্গলে সন্ধ্যার আগে ফিরে এসে টবে দিয়ে জল আর দেখি কুড়ি এগোলো কত দূর সময় হয়েছে আজ যে আনে আমার রান্নার কাঠ দেখেছি সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে 
তার হাত দিয়ে পাঠাবো শালপাতার পাত্রে তাঁবুর মধ্যে বসে তখন পড়ছি ডিটেকটিভ গল্প বাইরে থেকে মিষ্টি সুরে আওয়াজ এলো বাবু ডেকেছিস কেনে বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া সাঁওতাল মেয়ের কানে কালো গালের ওপর আলো করেছে সে আবার জিজ্ঞেস করলে ডেকেছিস কেনে আমি বললেন এই জন্যেই তারপর ফিরে এলেন কলকাতায় সতীনাতা কবিতা কিন্তু আপনার কাছে যখন শুনছিলাম শুনতে শুনতে যেন একটা খুব সুন্দর ছবি তৈরি হচ্ছিল তো এই কবিতাটা শুনতে শুনতেই এই যে মনে হচ্ছিল আবৃত্তিটা তো ধারা অনেক বদলে গেছে আগেকার তুলনায় এই যে পরিমিত নাট্যবোধ সঙ্গে মানে উচ্চারণ কণ্ঠ সবকিছুই রয়েছে কিন্তু আবৃত্তির চর্চা আপনি প্রথম থেকে করেননি আপনি প্রথম ছিলেন বোধহয় নাটক দিয়ে তুমি শুনলে খুব আশ্চর্য হয়তো হবে না আমি তো হইনি এই যে আমাদের এখানে এখন কবিতা উৎসব হয় না এটা বোধ হয়েছে আমাকে কবিতা বলার জন্য ডাকা হয়েছিল আমি গিয়ে খুব সগর্বে বললাম আপনাদের জানাই শুনলে আপনারা খুশি হবেন এই প্রথম আমি কবিতা উৎসবে রবীন্দ্রসদন মঞ্চে কবিতা বলার সুযোগ পেয়েছি আপনি বলেছিলেন যে কবিতা বা আবৃত্তি হচ্ছে বিন্দুর মধ্যে দিয়ে সিন্ধু দর্শন একেবারে খুব অল্প কথায় অনেক বড় কথা বলা যায় একমাত্র কবিতায় আপনি মানে আপনার কাছেই কথা প্রসঙ্গে শোনা যে আপনি যখন গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন নিয়মিত নাট্যচর্চা হচ্ছে সেই সময় আপনাকে কেউ বলেছিলেন যে গলা তৈরির জন্য সবকিছু তৈরির জন্য আবৃত্তি চর্চাটা ভীষণ প্রয়োজন মাত্রই কয়েকটা লাইন তার মধ্যে দিয়ে একটা চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছে দেওয়া এটা কিন্তু একমাত্র পারে কবিতাই সেটা আমরা রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্যর কবিতা বলো ক্ষণিকার কবিতা বলো ছোট ছোট লাইন ওই যে পতঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ পুড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল সেই তারই আনন্দ এই ভাবলে সত্যি তো তাই একটা গোটা জীবন ফুৎকারে উড়ে গেল আর দুটো পঙ্ক্তির মধ্যে দিয়ে সেটা প্রকাশিত হলো তার ছোট ছোট্ট কবিতার কথা না বলি এই কবিতাটা আমি অনেক জায়গায় বলেছি নাম হচ্ছে দুই নারী এইটুকু কবিতাটা শুনি না মন্দিরের ভেতরে এক উলঙ্গ নারী জিব বার করে রূপোর খড়গ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন আচ্ছা এটা একটু পরে করছি মানে আমার কিনা মনে থাকে না মাঝে মাঝে এটা এটা একটু খুব মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় বই আছে যদি সেখানে পেয়ে যাই খুব ভালো পেয়ে যাওয়া উচিত দাঁড়াও পেয়ে গেছি 
মন্দিরের ভেতরে কবিতাটির নাম দুই নারী মন্দিরের ভেতরে এক উলঙ্গ নারী সোনার মুকুট পরে রূপুর খড়গ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন জীব বার করে এক পরম দুর্গতি না আসেনি সামনে পেতলের থালায় অজস্র পয়সা করি দামি ফলমূল শান্তিবর্ধক অনেক অনেক খাদ্য সম্ভার নীরব কটাক্ষে প্রণামীর পয়সা চাইছেন মন্দিরের বাইরে এক উলঙ্গ নারী উলু ঝুলু অবিন্যস্ত চুল জীর্ণ শীর্ণ সারা দেহে হাড়ের বিজ্ঞাপন পরিত্যক্ত শালপাতা চেটে খাচ্ছে জীব বার করে এক চরম দুর্গতি ধারিনী সরব কটাক্ষে খাবার পয়সা চাইছে আমি পকেটে হাত দিয়ে একবার ভেতরে তাকাই একবার বাইরে চেয়ে দেখি আকণ্ঠ বিস্ময়ে দুই বিপরীত মেরুবাসিনী পকেটে আমার একটি মাত্র মুদ্রা একটি মাত্র একটি আমাদের সঙ্গে যে সমস্ত শ্রোতা বন্ধুরা আছেন তারা মুগ্ধ হয়ে শুনছেন কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা কথা সকলে ভীষণ আগ্রহের সঙ্গে শুনছেন এবং খুব ভালো লাগছে সুতপা সরকার আমি প্রত্যেকে কমেন্ট আলাদা কাল লেখা বলবেন আমি বলতে যাচ্ছিলাম এটা একজন অত্যন্ত প্রবীণ কবির লেখা এবং এ লেখাটা হয়তো বা আশির দশকে তার নাম অশোক রায় চৌধুরী পত্রিকা করতেন কফি হাউস বলে একটু ব্যতিক্রম লেখা লিখতেন মানে খুব প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা পাননি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যারা যারা খুব জায়েন্ট কিছু কিছু পত্রিকা আছে না যারা কবিদের খুব প্রমোট করে অশোক দাস সেই গোত্রের নন কিন্তু লেখা খুবই ক্ষুরধার সুতপা সরকার সোমা পাল প্রশান্ত বোস জয়শ্রী পাল এরা প্রত্যেকে বলছেন ভীষণ ভালো লাগছে আপনার এই অনুষ্ঠান এবং প্রশান্ত বোস বলছেন এই নাটকটা শুনেছি সতীনাথা কবিতা শুনতে শুনতেই এইসব কবিতা নাটক সবই তো একের সঙ্গে অপরের সম্পৃক্ত কোনটাকে সেভাবে আলাদা করা যায় না নাটক করতে গেলেও কথা কবিতাও কথা কিন্তু এই নাটক করার সময় নাট্য চর্চার সময় আপনি বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তৃপ্তিমিত্র বিকাশ রায় তারপরে তরুণ রায় এই সমস্ত ব্যক্তিত্বদের কাছাকাছি থেকে আপনি কাজ করেছেন সেই সময়ের কিছু অভিজ্ঞতা গল্প আমার এটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমার সত্যি যদি কাউকে আমি এটা একটু হচ্ছেই ঠান্ডাটা মাঝে মাঝে একটু বিগড়ে দিচ্ছি তো ওখানে দু একটা কাশি বাড়তি বোনাস পাবে সারা পৃথিবী ব্যাপী বোধ হয় এই বোনাসটা সকলে ভুল করছে 
खुब सत्य कथा তবে আমি ইন দা হার্ট অফ আর্স এটা বুঝতে পারতাম যে আমার ভেতরে একটা ওই অভিনয় করার স্পৃহা যেন একটু একটু করে তৈরি হচ্ছে কেন আমার বাড়িতে সেরকম পরিবেশ ছিল না যে মাকে বাবাকে বা কাউকে বলতে পারি আমার একটু অ্যাক্টিং করার ইচ্ছে এসব তখন মানে বিলাসিতা বিলাসিতা মানে অবিশ্বাস এটা আমার কোনো ইচ্ছে নাকি সেই সময় কেন এই স্পৃহাটা তৈরি হতো তার পেছনে একটি মাত্র কারণ ছিল मानुषेरा जरा अभिनय करें तरह इमोशन जरा जरा नाटक सुनि एका तो अनुभूति नो अने इमोशन छिनिमिनी खेल खुशी हम आनंद पासी दुख पेड़े चोखे जल चले आसद्रस्त जैगाट्यमुहूर्तर प्रवाह तैरी कर चले क्रमान्वे मैं डूबे जाकोप नहीं शेष हो जा भाटुकुड़ी आकाशवाणी भवन सामने दिए जो आत्मयम बस टाइम घूर तक देखे मन से गाड़ी चपा मारा जो जीवन क्षोभ पुरान तो मन जो सत्य प्रथम जुबवाणी दिए शुरू करतेज्ञापन कार्यक्रम श्रावंती 
विदेशी তো তাতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতাম কৌশিক ভদ্র বলে একজন ছিলেন যাদের সেই সময় বিভিন্ন ভারতীয় সময় অভ্যাস আছে যে অজস্র অনুষ্ঠান কৌশিক ভদ্র করতেন এবং সেখানেও অনেকে অভিনয় করতেন এরকমই আমি একজনকে বলেছিলাম এই তোমরা এত অভিনয় করো আমাকে একটা চান্স দাও না গো একটা দিদিকে বলেছিলাম সে দিদির নাম আজকে সবাই ভুলে গেছে আমি কোনোদিন ভুলবো না কারণ ওই আমার প্রথম সুযোগটা দিয়েছিল তার নাম তুলসী রায় তুলসীও খুব সুন্দর আবৃত্তি করতো একসময় এখন তুলসী দিয়ে সবকিছু থেকে একদম সরে গেছে বিচ্ছিন্ন অনেকদিন তুলসী দিয়ে আমাকে একদিন ফোন করে বললো তুমি যে বলেছিলে তুমি অভিনয় করতে চাও করবে আমি যে হ্যাঁ নিশ্চয়ই করবো আরে তাহলে তুমি এই স্টুডিওয়ে অমুক দিন অমুক সময় চলে এসো এই আমি গেলাম প্রথম চরিত্রটাই করলাম একটা মানে একদম কি বলবো মানে স্টার ক্যারেক্টার একটা সেটা হয়েছিল হাউন্ড অফ দ্য বাস্কর উইল শার্লক হোমসের তো সেখানে হোমস করেছিলেন এই নামগুলো এখন মনে পড়ে এসব নামও লোকেরা আজকাল মনে রাখেন নির্মাল্য সেনগুপ্ত করেছিলেন ওয়াটসন কি চ্যাটার্জি নামটা ঘুরে যাচ্ছি আরেক ভদ্রলোক নামটা পরে মনে পড়লে বলবো উনি করছেন তার খুব গম্ভীর গল্প সতীনাথ কেমন আছো এরম গলার তো উনি করছেন শারক হোমস আর যে মেন ভিলেনটা प्रथम दिन मलाट पाट और दो तीन बच्चे अभिनय कर संसार नाटक दिन फर्चुनेटली शेष कथा मंद যাই হোক যদি শ্রাবন্তী বলে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি করবেন তিনি করবেন না আপনাকে নিয়ে হবে না 
সারা জীবনে করতে পারবেন না এরকমই ইয়ারমার্কটা এরকমই ছিল তো সেখানে যেতাম তুমি বললে বিশ্বাস করবে না প্রায় আড়াই বছর আমার জুতোর সোলক হয়ে গেছে হেঁটেই যেতাম তো সোলক হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয় কিন্তু আমি শ্রাবণ দেবীর সঙ্গে সব দিন যে দেখা হয়েছে তা নয় যে গুটি কতক দিন দেখা হয়েছে মানে আমার উদ্দেশ্য ছিল বলে যে আপনার এখানে আমি নাটক করতে চাই অভিনয় একটা অডিশন নেবেন কটা শব্দ হলো এই কটা শব্দ ওনাকে বলতে পারিনি মানে উনি তার আগেই বাড়ির দরজায় এরকম একটা ঘেউ কুকুরের যে লোকে তারায় না ঠিক সেভাবে না 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 এখানে সব আলতু ফালতু লোক কাজ করে এখানে সব বাংলার একদম জেম অফ দ্য ফয়েস কাজ করে এখানে সব হবে না যান মানে আমার গলা নিয়ে লোকে যে যাই বলে বলুক সেটার একটা পরীক্ষা শ্রাবন্তী মজুমদারের হাতে হবে না একবার তিনি বলবেন না হ্যাঁ কি না ভালো কি মন্দ এটার জন্য ওই তারা খেয়েও আবার যেতাম তারা খেয়েও আবার যেতাম মানে আমার মনে হচ্ছিল যে এই জায়গাটা ঢুকতেই হবে যা আর যেখানে যা করি করি এইটা কেন হচ্ছে না এই করতে 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 তারপর আবারও সেটা অন্য বড় গল্প হয়ে যাবে একদিন বেড়ালের ভাগ্যে শিখে ছিঁড়ল এবং ছিঁড়ল তো তোকে শ্রাবন্তী ডেকেছে ওর ওখানে রেকর্ডিং করতে হবে না মানে গলায় তখন না আটকে গেছে কি বলছিস তুই মানে হ্যাঁ শোন কালকেই তুই চলে যাবে সকালে নটার সময় আমি না মানে তখন সত্যি কথা বলছিস তুই আরে বলছি তো কি খাওয়াবি আগে বল আমি খাওয়াবো নিশ্চয়ই খাওয়াবো তখন আমি আগে কালকে যাই পরের দিন গেলাম গিয়ে বসলাম দেখলাম আরো অনেকে বসে রয়েছেন এবং বসে রয়েছেন মানে কারা গৌতম চক্রবর্তী আমাদের নমস্য হাট সব সাউলি মিত্র সৌমিত্র বসু বিমান চক্রবর্তী মনু মুখোপাধ্যায় ভানু চট্টোপাধ্যায় আভিজাত্যের একটা প্রতীক অনেকটা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন গলা ছিল মানে পিএইচডি সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় না আরেকজন যে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলা যায় অনেকটা ভানুদের গলা সত্যদার প্যাটার্নের ছিল তো উনি আবার আসতেন কি চুনট করা ধুতি গিলে করা পাঞ্জাবি চোখে সোনালি কালো ফ্রেমের চশমা পেতে চুল আঁচড়ানো একটু একটু পাক ধরেছে ঝুল পিঠে মানে না বনে দিয়ে শরীরে ধরে রয়েছে কি বলেছিল আমাকে মনে নেই যে আপনি এই পাঠটা করবেন ঠিক আছে দিয়েছে একটা পাঠ রিহার্সাল হলো হয়ে গেল এই রিহার্সালটা হয়ে যাওয়ার পরে একটা চা দেওয়া হয়েছে হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনলাম খাট 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 আওয়াজটা এগিয়ে আসছে দেখলেনি না কি রে তোর পড়া হয়ে গেছে ঠিক আছে চা খেয়ে আমি চলে যাবো রেকর্ডিং এ হঠাৎ আমার দিকে চোখ করলো এতক্ষণ পর্যন্ত যে আমি যেখানে আছি সে অস্তিত্বটাই উনি রেকগনাইজ করেননি হঠাৎ চোখ দিয়ে বলেন যে ও আপনি এসছেন পাটা পড়েছেন হ্যাঁ কিরে দেখে নিয়েছিস তো কাকে বললেন জানি না কিন্তু ওদের উদ্দেশ্যই বলে কিরে দেখে নিয়েছিস 
ঠিক আছে কে একটা কিছু বললো টললো হঠাৎ আমাদেরকে ঘুরে বললেন শুনুন বহুদিন আমাকে বহু জ্বালিয়েছেন আজকে ডেকে একটা পাঠ দিয়েছি যদি ভালো করেন আবার ডাকবো যদি ঝোলান ওদিকে রাখান ওদিকে রাখান কি কাঁপছি পুরো আমি অতগুলো লোকের সামনে এইরকম ট্রিটমেন্ট ভাবো একটা শব্দ অ্যাড করা নয় তাকে যেদিকে আঙুল দেখাচ্ছেন সেদিকটা হচ্ছে দরজা বড় দরজা একটা ছিল কিরেছেন দরজা গ্যাস এই চৌকাট আর জীবনে মরাবেন না মনে থাকবে যান মাইকে দাঁড়ান বিকেলে করব বিকেল থেকে সন্ধ্যে তুই আসবি তুই আসবি তুমি চলে এসো তুমিও এসো তোদের দুজনকে এই বিকেলে ডাকবে না আর আপনি বিকেলে কি করছেন মানে এখন তো অফিস যাব অফিস ছুটি হয়ে বাড়ি যাব না বাড়ি যাবেন না এখানে আসবেন মানে 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 আপনাকে ভালো লেগেছে এটা আবার ডাকছি আমি না মানে কেঁদে ফেলেছিলাম বাবা এখানে বেহালা বাজানোর কেউ নেই এত ইমোশন কিন্তু মানে একটা পরীক্ষা তো পাশ করলাম এই কথাগুলো পরে যখন শ্রাবন্তী থেকে বলেছি আমি এরকম বলিনি তুই এরকম বাড়াবাড়ি করছিস না এরকম আমি বলতেই পারি না আর দিদি একটা ইংরেজি প্রভাব আছে বিজ্ঞাপন কার্যক্রমের নাটকের সূত্রে করতে হয়েছে যে নিজেকে ভেঙে গড়ে আমি দেখো আমার যেরকম বলা তাতে একটা টিপিক্যাল টাইপের লোকের কথাই ভাবা যেতে পারে এরকমই হবে কিন্তু ওখানে সেই সুযোগটা ছিল নানা ধরনের চরিত্রে মানে আমি কোনোটায় পাগল তো কোনোটায় অধ্যাপক কোনোটায় মাতাল তো কোনোটায় রাজা কোনোটায় কুচুক করে লোক তো কোনোটায় সন্ন্যাসী এই যে ডায়োমেট্রিক্যালি অপোজিট ক্যারেক্টার্স করার সুযোগ পাওয়া অন্তত আমার ক্ষেত্রে এটা কতটা আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল মানে নিজেকে ভেঙে চুরে গড়ে তৈরি করার ক্ষেত্রে তার সত্যি কোনো তুলনা নেই এবং অপমান বলো অপমান বঞ্চনা বলো বঞ্চনা বকুনি তো বকুনি ছেড়ে দেওয়ার কোনো ব্যাপার না একবার আমার ভাগ্নি কি কারণে দিদি ছিল না বলে একটু তোর সঙ্গে নিয়ে যাবি আর আমি রেকর্ডিং কিন্তু করবো বাচ্চা মেয়ে চুপ করে বসে থাকবে ওকে বসিয়ে রেখেছিলাম তিন চারটে নাটক রেকর্ডিং হলেও তার মধ্যে শ্রাবন্তী দিদি তো সমহিমায় কে কার ভাগ্নি কে কি তার ভারী হয়েই গেছে এবং ও ওখান থেকে বেরিয়ে ফিরছি না দেখি ওনার কিরম অবাক হয় আমার দিকে তাকাচ্ছে বাড়িতে ফিরেছি দিদিকে হচ্ছে মা জানো মানে আমাকে কাঁপতে বলতো সেটা কেন বলতো সেটা আলাদা কথা যাই হোক মানে ছোট মামা বলতেও কাঁপতে বলছে জানো কাঁপতে না ওখানে মার খেতে যায় কি মারে মানে ওর কাছে ওইটাই লেগে তাহলে বাচ্চা নাটকের অভিনয় অভিনয় কি বুঝবে কিন্তু আমাদের আমি একা নই আরো কয়েকজন যে মার খেয়েছে কামড় খেয়েছে ধর একটা কেউ খুব ভালো করলো শ্রাবন্তী ছাড়লি একদম রক্তবিন্দু ফুটে উঠেছে এটা ওর ভালোবাসার 
কিন্তু সেই ভালোবাসার জন্য আমরা পেয়েছিলাম বলে কিন্তু আমার মনে হয় ওই অ্যাসিড টেস্ট এর মধ্যে দিয়ে গেছি বলে আজকেও সেটা ভাঙছে জায়গাটা তৈরি হয়েছিল এই কথা মানে আপনার শুনতে শুনতে আমার মনে একটা প্রশ্ন যাচ্ছিল এই যে নানা রকম চরিত্র ভেঙে চুরে নিজেকে বারবার বিভিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠা করা দুটো ক্ষেত্রে যেমন ধরুন এই শ্রাব্য অভিনয় বা রেডিও নাটকের অভিনয় কিংবা মঞ্চে বা পর্দায় অভিনয় এগুলো তো একদম আলাদা এই জায়গাটা থেকে কি আমিও সেখানে আছি উনি জন্ম সার্থক এরকম মনে হতো তখন সত্যি কথায় এবং বিকাশ রায়কে দেখে আমার এটা মনে হয়েছিল যে একটা মানুষ যদি চায় সে নিজেকে ভেঙে চুরে কত রকম ভাবে যে প্রকাশ করতে পারে তার অভিনয় ক্ষমতা এবং বিকাশ তুমি যে কোনো সিনেমা দেখো একটা থেকে একটা কতটা স্বতন্ত্র কতটা বিপরীত কিন্তু প্রত্যেকটাতেই উনি একদম নাম্বার ওয়ান আমার মনে হচ্ছিল যে আমি ওনাকে ফলো করেছি কখনো বলবো না যেটা ফলো করেছি যে ওনার এই যে একটা মাল্টি ডাইমেনশনাল ক্রিয়েটিভ পারসিউট এইটা একটা মানুষ চেষ্টা করলে কিন্তু পারে সব রকমের বিখ্যাত পরিচালক অসিত সেনের পরিচালনায় দুধের দাম সেখানে আপনার চরিত্রটির কথা আমি কখনো দূরদর্শনে তো তাতে যারা অভিনয় করছিলেন একদম স্টল তারা তো তখন আমি রঙ্গনাতে নাটক করি রঙ্গনার ডিরেক্টর গণেশ মুখোপাধ্যায় উনি ছিলেন ওটারও ডিরেক্টর তো ওদের রিহার্সাল হতো মাঝে মাঝে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় আগেকার দিনের বিখ্যাত অভিনেতা প্রেমাংশু বসু আরো কারা কারা ছিলেন এক্ষুনি মনে নেই কিন্তু এই দুটো নাম বিশেষ করে মনে আছে কারণ এরা তখন প্রবীণ এবং খ্যাতির শীর্ষে তো যেদিন ওদের এটা হবে আমরা মাঝে মাঝে গিয়ে রিহার্সাল দেখতাম একটু ফাঁক ফো করে কোনো দুটো সিন গ্যাপ আছে ওরা রিহার্সাল করছেন গিয়ে দেখে এরকম খানিকটা তো যেদিন ওদের মূল দূরদর্শনের রেকর্ডিংটা হবে নাটকের আর কি মানে ওরা অ্যাক্টিং করবেন তিনটে ক্যামেরা নিয়ে শুট করা হবে সেটা তার আগে মানে কয়েকদিন আগে থেকে প্রেমাংশু বসু ধুম জ্বর এবং উনি করছেন শকুনি শকুনির বাবার চরিত্রে অভিনয় করছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেমাংশু বাবু জ্বর প্রায় পাঁচের ওপর উঠে গেছে ডাক্তার বলছে অভিনয় করা তো প্রশ্নই নেই বিষয়ে উঠতে পারবেন না এরকম অবস্থা তো আমি গেছি রঙ্গনায় নাটক আছে হঠাৎ যেতে বলছি যে কাকু ডেকেছেন এক্ষুনি চলে যায় একবার ওপরে অফিসে আমি গিয়ে গ্রিনরুম থেকে ব্যাগটা দেখি ছুটে গেছি কাকু কি হয়েছে বলছে শোনো কালকে তোমাকে একটা অভিনয় করতে হবে তুমি টিভিতে চলে আসবে এই টাইমের মধ্যে তুমি তো রিহার্সাল অনেকদিন দেখেছো হ্যাঁ প্রেমাংশুবাবু অভিনয় করতে পারবেন না প্রেমাংশুবাবু শকুনি চরিত্রটা করবেন অজিতবাবু অজিতবাবু বলেছেন হ্যাঁ আমি পারবো ওরা তো একই সঙ্গে রিহার্সাল করতেন রেগুলে উনিও থাকতেন সবটা তো উনি ওটা করবেন শকুনের বাবার চরিত্রটা করবে তুমি 
কাকু আমি শকুনের বাবা বলে হ্যাঁ কেন পারবে না আমি নিশ্চিত জানি তুমি পারবে কালকে চলে এসো কালকে ওখানেই কথা হয়ে যাবে আর বেশি কিছু বলছি না আমি তো শুনে কাঁপছি বলে কিরে এবার পরদিন ওখানে গেলাম গিয়ে সব বলে টলে গিয়ে ওখানে কল্যাণ ঘোষ বলে যিনি দূরদর্শনের প্রডিউসার ছিলেন জানো কল্যাণ নাকি নিশ্চয় কল্যাণ খুবই দারুণ মানুষ আপনি করবেন শকুনির বাবার চরিত্র আমাকে গণেশবাবু বললেন আমি তো ঠিক আপনাকে সেইভাবে ভালো চিনি না তো মানে উনি পারবেন এটা করতে দেখুন উনি কিন্তু বলছেন আপনার উপর খুব ডিপেন্ড করা যায় আমি যেহেতু আপনাকে চিনি না আমি ঠিক ভরসা পাচ্ছি না জীবিত নয় শকুনির স্বপ্নে বাবা আসছে কাজে বাবা একটা বিদেহী আত্মার মতন তো তখন আমি গলাটাকে অনেক ভেঙে চুরে একটা অন্যরকম ভাবে করলাম তুমি ওখান থেকে বলছেন যে ডাকলেন দেখে বললেন যে সত্যনাথ আমি আপনার কাছে একটা কমিটমেন্ট রাখলাম আপনি ওই দিন আমাদের এমন ভাবে বাঁচিয়েছেন গণেশবাবু বলেছিলেন আপনার উপর ভরসা করা যায় এবং আপনি ট্রু টু হিজ ওয়ার্ডমেন্ট আপনার কাছে রইল খুব ভালো লাগলো শুনে এরকম কত লোকে কত কথা বলে দুদিন পরে ঘুরে যায় কাজের কাজের বেলা কাজই কাজ ফুরলে পাজি তার কিছুদিন পরে করলেন না আবার আমি ডাকলেন ডেকে বলেন যে সত্যি একটা ভালো ক্যারেক্টার ভেবেছি আপনার জন্য কিন্তু মুশকিল হয়ে গেছে যে এটা ডিরেক্টর অসিত সেন অসিত সেন মানে জানো তো উনি তো উত্তম কুমার সুচিত্রা সেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সুপ্রিয়া দেবী উনিকে গিরিপ কুমার সারাবানু ধরবেন্দ্র এই লেভেলে কাজ করেন আমি যখন তোমার নাম বললাম বলছেন না 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 আমি যাকে চিনি চিনি না তাকে দিয়ে তাকে আমি নিতে পারবো না এসব লোক দিয়ে আমি কাজ করি না আমি ভাই একদম আমি ঠিক আছে বলছেন যাচ্ছি পরদিন সকালে না সেই দিন না দেরি তুমি আজকে যাও এখনই যাও একদম দূরদর্শন থেকেই বাসদ্রমীর ওখানে ওখানে একটা ফ্ল্যাট ছিল উনি ওখানে আছেন জানি আমি গেলাম ডিরেকশন মানে ঠিকানা দিয়ে দিয়েছিলেন ফ্ল্যাটের ওপরে উঠে লিফট থেকে নেমে বেল দিলাম একজন ভদ্রমিলা দরজা খুললেন মানে বলুন যে অসিত সেন কি এখানে থাকেন বলো হ্যাঁ হ্যাঁ এই কেটা ডাক নামে ডাকলেন দেখ 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 কে এসেছে আসুন 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 আমি ভাবছি কি বলছে রে আমি তো জীবনে প্রথমে বাইরে এলাম এই মহিলাকে তাই জানি না 
বলতে বলতে অসিত সেন জীবনে প্রথম অসিত সেনকে চোখে দেখলাম তার আগে তার ছবি রেখেছি পত্রিকায় তার ছবি দেখেছি হয়তো তার করা ছবি দেখেছি মানে তার করা চলচ্চিত্র দেখেছি আর তার ছবি দেখেছি ফলে মুখটা মেরাতে পারছি আরে বাবা আসুন আসুন এ তো ভিনি ভিডি ভিসি ভাবা যায় না আপনি এই সময় আমার বাড়িতে এই চা কি চা খাবেন না কফি আমি ভাবছি যে কল্যাণ থেকে আমার সঙ্গে খুব ডিপ্লোম্যাটিক কোনো খেলা খেললো পুরো জিনিসটা কিছুই বুঝতে পারছি না তো বসলাম উনি বলেন একদম রোলটা আপনি করছেন খুব ভালো রোল ভালো করে জমিয়ে করতে হবে কিন্তু फोन कर मैं सत्य गतकाल দেখো মানুষের এসব ব্যাপারে ভেস্টেড ইন্টারেস্ট থাকতেই পারে ঠিক আছে কেউ কারো মানে কাউকে করলে ভালো হয় এরকম কিছু আছে যাক সেটা আমার কাছে বিচার জন্য আমি না করে দিয়ে চলে এসছি এবার দিল্লি থেকে আমার ছোট বোন আর তার হাজব্যান্ড বোন ভগ্নিপতি এসছে আমরা কথাবার্তা বলছি টিভিটা চলছে আমরা কথা বলছি টিভিতে যা হচ্ছে হতে হতে নিউজ আরম্ভ হয়েছে এবং তাকিয়ে দেখি নিউজটা তো একটু শুনতে হয় আমরাও নিউজের দিকে চোখ রেখেছি কি হলো আজকে শুনি টুনি হঠাৎ বুকের উপর নাম পড়লো সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আরে এই ছেলেটা তখন ভালো করে দেখলাম মেন ভাইল আমি যখন আমার বোন আর বহুনিপতির সঙ্গে গল্প করছিলাম তখন বলেছি জানিস দূরদর্শনের জন্য বনফুলের একটা গল্প নিয়ে আমি এরাম করব তো এই এই হয়েছে দাদা খুব ভালো হবে দারুণ এটা গল্পটা খুব খুবই সুন্দর একটা দারুণ মেসেজ আছে ভালো করে কর এটা দারুণ হবে দূরদর্শনে তুই আগে সেভাবে কাজ করিস বলে হ্যাঁ সেই জন্যই ইচ্ছা আছে দেখি এই সবের বলেছি হঠাৎ দেখি তুমি নিউজ বলছো আমি দেখতে দেখতে কথা বলতো এই যে কুলির ক্যারেক্টারটা এই ছেলেটাকে ভেবেছি একে একটু ভেঙে চুড়ে নিলে এখন নিউজ পড়ছে অন্যরকম চেহারা একে কুলির পাটটা করালে কেমন হয় ভাবছি আমি ওরাও খুব ইন্টারেস্টলি তোমাকে কিছুক্ষণ দেখলো দাদা দারুণ ভেবেছিস খুব ভালো হবে নে একদম কারেক্ট তোর চয়েস আমি তখন কল্যাণ এত করে বলছে আমারও তোমাকে দেখে ওটা খারাপ লাগলো না এবার আমার বোন ভগ্নিপতি তো আম জনতা ওরাও বলছে হ্যাঁ দাদা ভালো ভেবেছিস সেটা কিন্তু আমার মন রাখার জন্য নয় ওরা এত মন রেখে কথা বলে না হ্যাঁ বা না নিজের মতো করে বলে আমি দেখলাম যে ত্রহস্পর্শ যুগে ভগবান ভূত হয় 
মানে <laughs> এমন ভাবে দাগ কেটে গিয়েছিল যে আজও ভুলতে পারিনি তো সতীনাদা নাটক নিয়ে এত কথা হচ্ছে আপনি ভীষণ ভালো গল্প পাঠ করতেন এরকম কোন অংশ কি এখন একটু শুনে নেব গল্প শুনতে ডেফিনেটলি ভালো লাগছে কিন্তু আপনার এটা তো জীবনের গল্প ভালো লাগা গল্প গল্প যখন বললে একটা খুব আউটস্ট্যান্ডিং গল্প আউটস্ট্যান্ডিং বিশ্বের ইতিহাসে একটা দাগ রেখে যাওয়ার মতো ঘটনা এবং সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আরো অনেক কিছুই হয়তো হয়েছে আমি একটা গল্প পড়লাম যেটা একদম ওই দিনটাকে মাথায় রেখে এবং আমি অবাক যে ওই দিনটাকে মাথায় রেখে একজন একটা গল্প লিখেছেন মানে বেশ নাড়িয়ে দেওয়ার মতো গল্প নিজের খুব পছন্দের আমার মনে হয় তোমাদেরও ভালো লাগবে গল্পটার নাম হচ্ছে দাবার বোর্ডে সত্যি কথা বলতে আমার গল্প করতে ভীষণই ভাল লাগে আর ছোটবেলায় শুনতে ভাল লাগতো আর একটু বড় হয়ে বলতে ভাল লাগতো এখন তো ভীষণই ভাল লাগে এবং আমার মনে হয় চরিত্রকে আলাদা ভাবে নির্মাণ করেন সেইটা আমার খুব ভালো লাগে এই গল্পটার নাম দাবার বোরে কে লিখেছেন একেবারে শেষে বলছি ঠিক আছে মোহনাদি তুই বাড়ি ফিরেছ জেটির গলাটা ফোনে কেমন যেন শোনালো আরে জেটে কেমন আছিস একদিন পর দিদিকে মনে পড়লো বুঝি না না আমি ঠিক আছি তুমি বাড়িতে ফিরেছ কিনা বলো জেটে মানে জয়জিৎ জোয়ারদারকে বেশ টেন্সড শোনালো আবার হ্যাঁ এই ফিরলাম এই তোর কি হয়েছে বলতো এরকম করে কথা বলছিস কেন তোমাকে আমি একটা জিনিস দেখাতে চাই দিদি তোমার ডিভিডি প্লেয়ারটা আছে তো নাকি আমি আমারটা আমার ল্যাপটপটা নিয়ে যাবো না না ডিভিডি প্লেয়ার আছে ওটা না থাকলে সব ছাই পাঁচ হিন্দি সিনেমাগুলো দেখবো কি করে কি দেখাতে আনছিস বলতো আমি রিয়েল ভিউ টেলিভিশনে জয়েন করেছি দিদি ও খুব ভালো বাবা একদিনে তো ডিগ্রিটা কাজে দেবে তুই তো টেলিভিশনেই কাজ করতে চাইছিলি বরাবর কনগ্রাচুলেশন যে যে থ্যাংক ইউ শোনো আমি আসছি আধ ঘন্টার মধ্যে এই তুমি ওই বাড়িতেই গেছো বাবা আর কোথায় যাব কিন্তু কি দেখাতে আনছিস বলছিস ধরো গেলেই দেখতে পাবে জয়দিতের সঙ্গে মোহনার আলাপ ওলো সইয়ের অফিসে সবাই অবশ্য কি যে যে বলে ডাকে ও তখন সদ্য মাল্টিমিডিয়া নিয়ে ডিগ্রি পেতে চলেছে এখানকার মানে মার্কিন মুলুকের নির্যাতিত নিপীড়িত ভারতীয় নারীদের নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি বানাচ্ছিল ওর ফাইনাল ইয়ারের প্রজেক্ট হিসেবে সেই জন্যই ওলো সইতে গিয়েছিল সে অসহায় মহিলাদের অনেক নিজের সাহায্য করে চলেছে ওলো সই যেমন করেছিল মোহনাকেও একদিন এখন অবশ্য মোহনা ওখানেই কাজ করে মাইনে করে বেশি না কিন্তু মনে একটা অদ্ভুত শান্তি পাওয়া যায় ওখান থেকেই যে যে সঙ্গে আলাপ বাঙালি ছেলে একটা বাচ্চা ছেলে ডকুমেন্টারি বানাচ্ছে খুব ভালো লেগেছিল জেজেকে জেজেও মোহনাদি মোহনাদি করে যখন তখন চলে আসতো বাড়িতে 
পরে অবশ্য বলেছিল মোহনাকে যে ওর যখন সাত বছর বয়স তখন ওর বাবা ওর মাকে ছেড়ে নিজের সেক্রেটারির সঙ্গে ঘর বেঁধে চলে যান ওর মা একেবারেই গৃহবধূ ছিলেন বাইরে বেরিয়ে কাজ করেননি চাকরি করেননি তাই এ দেশে উনি কি কষ্টে যে যে আর ওর বোন শ্রুতিকে মানুষ করেছেন সেটার কথা বলেছিল ওর ওই ডকুমেন্ট্রিটাও মাকে সম্মান জানানোর একটা প্রচেষ্টা ছিল ডকুমেন্ট্রিটা হয়েছিল বেশ ভালো যে যে মা ওটা দেখে নাকি খুব কেঁদেছিলেন অবশ্য যে যে পাশ করে বেরোবার কিছুদিন পরে ওর মা মারা যান অনেকদিন কথাও হয়নি যে যে সঙ্গে ডকুমেন্ট্রিটা বানাবার সময় প্রায় আসতো মোহনার বাড়িতে ওলো সইয়ের মেয়েদের গল্পগুলো শুনতো এটা সেটা রান্না করে রাখতো মোহনা সেগুলো খেতে খুব ভালোবাসতো যে যে বলতো জানো তো আমার শরীর খারাপে মানে মায়ের শরীর খারাপের আগে মাও এরকম সব বানাতো এখন আমি মাকে বারণ করেছি ক্যান্সার ধরা পড়েছিল যে যের মার বেসন গুলে কয়েকটা পেঁয়াজি ভাজতে শুরু করলো মোহনা ছেলেটা খেটে খুঁটে আসবে বাড়িতে আর তেমন মুখরোচক খাবার তো কিছু বাড়িতে নেই আধ ঘন্টার মধ্যেই যে যে এসে হাজির হলো বাড়িতে এই তুই ট্যাক্সি করে এলি নাকি মেট্রো তো এত তাড়াতাড়ি আসতে পারতিস না এখানে সাবোয়েকে মেট্রো বলো তুমি না আমি সাবোয়ে করে আসিনি আর এই ইয়ামাহা মোটরবাইক কিনেছি দেরি খুব এদিক যেতে সুবিধা হয় তাই নাকি এই সাবধানে চালাস দাঁড়া তোর জন্য পেঁয়াজি ভেজেছি কেচাপের বোতল আর পেঁয়াজির প্লেটটা নিয়ে এলো মোহনা এরাতে খেয়ে যাবে কিন্তু বিশেষ কিছু নেই ভাত ডাল আর ডিমের কারি ঠিক আছে আবার এইসব কেন করতে গেলে বাহ তুই অফিস থেকে এলি খিরে পাবে না চা করবো খাবি না একটু স্ট্রং কিছু তোমার কাছে আছে ডেপমি হচ্ছে মারবো ধরে মোটর বাইক চালিয়ে তোকে বাড়ি ফিরতে হবে না রাত্রিরে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে একটু কড়া করে কফি করো আমি যতটা কড়া মানুষে খেতে পারি সেরকমই করবো এখনকার মতো এরকম বিষাক্ত কফি বাপু আমি বানাতে পারি না মোহনা চলে গেল রান্নাঘরে যে যে কাজ জন্য কীরকম রিয়মান লাগছে নাহলে ও কিছুক্ষণের মধ্যে এসেই একবারে মাপিয়ে দেয় কফি নিয়ে ফিরে মোহনা দেখলো যে যে চোখ বুঝে কপালে হাত দিয়ে বসে আছে কী হলো রে যে যে মাথা ধরেছে কফিটা খেলে ভাল লাগবে পেঁয়াজি নে ঠান্ডা হয়ে গেল তো হ্যাঁ রে কী দেখাবি বলছিলি দেখা অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো যে যে মুখ নিচু করে বলল সামনের মাসে সেপ্টেম্বর এগারোর দশ বছর হবে সেই জন্য আমার বস আমাকে একটা ছোট্ট ফোন বানাতে দিয়েছেন সেটা তৈরি করার জন্য আমি অসংখ্য ভিডিও ক্লিপিং দেখে দেখে এডিট করে করে শর্টস জড়ো করছিলাম সেটারই একটা তোমাকে একটু দেখাতে চাই কেন যে যে প্লিজ আমি তোকে বলেছি তো আমি সব দেখতে চাই না 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 তুমি বুঝ কিচ্ছু কোনো কথা না আমি দেখতে চাই না না মোহনাদি প্লিজ একটা কারণে আমি এটা তোমাকে দেখাতে চাইছি প্লিজ না বলো না মোহনা বুঝল যে যে কেন গম্ভীর দশ বছর আগে স্বরূপকে বিয়ে করে এদেশে এসেছিল মোহনা অনেক স্বপ্ন অনেক আশা নিয়ে এখানে আসার এক মাসের মধ্যেই টুইন টাওয়ারগুলো ভেঙে পড়ল স্বরূপ তখন ওখানেই কাজ করছিল সে আর বাড়ি ফেরেনি বিয়ের দু মাসের মধ্যেই বিধবা হয়ে মোহনার মাথায় বাজ পড়েছিল দেশে ফিরে যেতে চায়নি মোহনা মামার সংসারে এমনিতেই প্রচুর অভাব তখন অনুসই এই সংস্থাকে সাহায্য করেছিল প্রচুর ঘটনাটা যখন ঘটে মোহনা তখন বাড়িতেই ছিল অপেক্ষা করেছিল সারা দিন ধরে ভয় বিভ্রান্তি আতঙ্কে মেশানো বিভীষিকার দিন রাত ছিল সেসব তারপর থেকে ওই টুইন টাওয়ার ভেঙে যাওয়ার ভিডিও মোহনা আর দেখতে চায় না সেটা জেনেও কেন যে আজ ওকে যে যে এই ভিডিওটাই দেখাতে আনলো মোহনাবি আমি আমি সব কেটে কুটে এনেছি জাস্ট ফাইভ মিনিটস পাঁচ মিনিট তুমি দেখো কিচ্ছু বললো না মোহনা যে যে নিজেই ডেভিড ব্লেয়ারের ডিভিডিটা ভরে টিভিটা অন করলো সেই চিরপরিচিত দৃশ্য 
সেদিন সারা দিন ধরে যে দৃশ্যটাকে ক্রমাগত দেখে যেতে হয়েছিল প্রথম টাওয়ারটা বুক থেকে গলগল করে ধোঁয়া উঠছে ভিতর সন্ত্রস্ত লোকজন পরিমরি করে এরকম ছুটছে সাইরেনের আওয়াজ চারদিকে নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো মোহনার চোখ বন্ধ করে ফেললো সে না 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 চোখ বন্ধ করো না মোহনদি মোহনদি তোমাকে চোখ খোলা রাখতে হবে প্লিজ পঞ্চাশ ইঞ্চি টিভিটা সদ্য কিনেছে মোহনা লাইব্রেরিতে পার্ট টাইম কাজের পয়সাগুলো জমিয়ে সিনেমা দেখাটাই ওর একমাত্র বিনোদন তাও হলে দেখতে যায় না টিকিটের দাম বেশি বলে পয়সা নষ্ট হবে বলে বাড়িতে বসেই দেখে সেই পঞ্চাশ ইঞ্চি স্ক্রিন জুড়ে লোকের পালানোর ছবির একটা জায়গায় হঠাৎ সুইচ টিপে পজ করে দিল যে যে থেমে গেল ছবিটা কি হল থামলি থামলাম তোমার জন্য আমি তো তাকে চোখে দেখিনি শুধু তোমার বাড়িতে টেবিলে ওই ফ্রেমের ছবিটা দেখেছি ও ওই যে ওই যে ওই যে দেখো সামনে সামনে যে লোকটা এই যে যে এই লোকটা সোজা উঠে গিয়ে টিভিতে এক জায়গায় আঙুল রাখলো যে যে এটা তোমার বর না না মানে যদি আমার ভুল হয়ে থাকে তাহলে মাফ চাইছি মানে আমার মনে হয়েছিল অবিকল তোমার বরের মতনই দেখ অবাক বিস্ময় তাকিয়ে দেখলো মোহনা তাই তো স্বরূপ স্বরূপই তো কিন্তু তা কি করে হয় স্বরূপ তো সেদিন মারা গিয়েছিল স্বরূপ তো বাড়ি ফেরেনি চোখের জল মুছে ফেলে দু তিন চারবার করে চালিয়ে দেখালো ভিডিওটাকে না কোনো সন্দেহ নেই ওটা স্বরূপ স্বরূপই জামাটাও চিনতে পারলো মোহনা মোহনদি এটা কিন্তু যারা ভেতরে আটক হয়ে গিয়েছিল তাদের ছবি নয় এরা রাস্তায় এরা পালাচ্ছে এবং মোহনদি এরা কেউ মরেনি কি হয়তো আবার জানি না আবার ফিরে গিয়েছিল কাউকে বাঁচানোর জন্য অদ্ভুত একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ওর দিকে যে যে তুমি কি সত্যিই তাই মনে করো মোহনাদি আমার তো সেটা মনে হয় না কিন্তু কেন যে যে কেন কেন ওই রকম করবে আমি তোর কোনো ক্ষতি করিনি আমি জানি না দিদি ওর বাবা সব আত্মীয় স্বজন সবাই জানে স্বরূপ মৃত কি লাভ হলো ওর এটা করে বললাম তো আমি জানি না মোহনাদি মাথায় হাত দিয়ে বসে বললো মোহন আমি আর কিচ্ছু ভাবতে পারছি না যে যে আমার মাথা ঘুরছে আমি ভেবেছি মোহনাদি আমি শুধু তোমার একটা হ্যাঁর জন্য অপেক্ষায় ছিলাম এবার তোমার তরফে আমি একে খুঁজে বার করব তোমার জন্য তুমি দেখো কিন্তু যে যে যেতে দশ দশটা বছর আমার মাথা ঘুরছে যে যে আমার গা গুলোচ্ছে ডাক্তার ডাকো তুমি প্লিজ একটু শান্ত হয়ে বসে তো ভীষণ রাগ হলো মোহনা আমি কত কেটেছি জানি চোর জন্য বাবার সঙ্গে ওর মতের তেমন মিল হতো না মাকে নাকি খুব ভালোবাসত কিন্তু মা আমাদের বিয়ের অনেকদিন আগেই গত হয়েছিলেন হম তার মানে দেশে ফিরে যাওয়ার মতো কোনো টান ওই লোকটা ছিল না না তা ছিল না ঠিক আছে মনে দিন চুরি আমি আবার আসবো খেয়ে যা যে যে বলছো একশো বার আমার যে যে আমার যা হওয়ার হয়ে গেছে তুই না খেলে তো এখন আমার কোনো উপকার হবে না রে খেয়ে চলে গিয়েছিল যে যে তিন দিন পরেই ফোন করেছিল মোহনাদি তোমার ডিমের কাইডাসিয়নকে দারুণ হয়েছিল গো কেমন আছিস যে যে আমি তো ঠিকঠাক তুমি বেঁচে আছি এই যে আজকে বাড়িতে থাকবে বিকেলে খবর আছে থাকবো আমি ঢুমারবো কিন্তু সাতটার পর আমার মনে হয় 
আমি না ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম করলে বেশি ভালো হতো বুঝলে মোহনাদি তাই কর তাহলে না বাবা বড্ড ঝুঁকি আমি বাঁচতে খুব ভালোবাসি গো আর তাছাড়া শ্রুতিরও তো আমাকে ছাড়া কেউ নেই ওর একটা হিললে হলে তখন হয়তো আমি ওসব লাইনে ভাবো যাকে কথা হবে বসটা আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে রাখছে বিকেল সাতটায় যখন যে যে এলো তখন মোহনা রান্না বান্না করে রেডি তুই ঠিক আছো তো মোহনাদি হ্যাঁ ঠিক না থাকার আর কি আছে দশটা বছর তো হয়ে গেল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের অনুভূতিটাও ভোদা হয়ে গেছে এখন শুধু বিশ্বাসভঙ্গ হয়ে যাওয়ার শূন্যতা আর একটা রাগ জেঁকে বসে আছে কাউকে বলিনি জানিস কি বলবো বল যাকে বল কি পেলি তোমার অবশ্য ভালো লাগবে না ভালো লাগা খারাপ লাগার ঊর্ধ্বে চলে গেছি আমি যে যে তাছাড়া ওলসইতে যা দেখি তারপর আর কি দেখার কিছু বাকি আছে 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 হয়তো বল না কি পেলি তোমাদের বিয়ে কবে জানি হয়েছিল ছাব্বিশে জুলাই দু হাজার এক কেন বলতো সম্বন্ধ করে হ্যাঁ সম্বন্ধ করি তো স্বরূপ তখন মানে এদেশে স্বরূপের পাঁচ বছর থাকা হয়ে গেছে আর আমি তো মামার বাড়িতে ছিলাম মা বাবা সেই কোন ছোটবেলায় মারা গেছেন মামাদের খুবই অভাবের সংসার স্বরূপের বাবা কোন একটা বিয়ে বাড়িতে আমাকে রেখে পছন্দ করে আমার মামার সঙ্গে কথা বলে সব কথা কেন জিজ্ঞেস করছিস না না আমি অনেক ভাবলাম যেন যে একটা লোক কেন ওই রকম করতে পারে তুমি একটা সুন্দরী মহিলা তুমি পড়াশুনো মোটামুটি ভালোই করেছো তাহলে কেন ওয়াই আমার এক বন্ধু ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন ধুরেতে কাজ করে কি মনে করে তাকে বললাম যে সার্চ করে দেখতে দু সালে তোমার স্বামী এখানে একটা বিয়ে করেছিল জনৈকা ভিক্টোরিয়া জ্যাকার গোস্টি সেক্ষেত্রে তার তো তোমার সঙ্গে বিয়ে করতে চাওয়ার কথা নয় বাড়ি থেকে জোর করে বিয়েটা দেয়া হয়েছিল বলে মনে হয় মোহনার মাথাটা ঘুরছিল সবকিছু কিরম যেন টলে গেল দাওয়াটাও কিরম গুলিয়ে উঠলো সোফায় শুয়ে পড়ল মোহনা মোহনাদি কি হলো কি হলো জল খাবে যে যে ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে এলো কোনো রকমে উঠে বসে এক ঢোক খেয়ে মোহনা বলল হ্যাঁ স্বরূপের বাবা খুব রাজভারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন ওনার মুখের উপরে কথা বলা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না আর এদেশীয় মেয়েকে বিয়ে করেছে শুনলে উনি যে কি করতেন আমি জানি না বাফেলোতে থাকে এখন কি কি বললি বাফেলো আপস্টেট নিউ ইয়র্ক নায়গ্রা ফলসের কাছে সেখানে তো বেজায় ঠান্ডা রে তুই কি করে জানলি দেখো ওই ভিক্টোরিয়া দেবীর পদবীর বানানটা রীতিমতো জটিল বলে তাকে খুঁজে পেতে খুব একটা অসুবিধা হলো না খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে গেলাম আদার মেম্বার্স ইন দ্য হাউস হোল্ড রূপ মিত্রা লিখছে রূপ মিত্রা কি মনে হয় একই লোক না হ্যাঁ জিজি ওটাই স্বরূপ স্বরূপ নামটাকে ছোট করে নিয়েছে পদবীটা খুব লম্বা বলে ওর কোনোকালই পছন্দ ছিল না ঝেড়ে ফেলতে পেরে বেঁচেছে মনে হয় একবার বলেও ছিল বাবা কি বিশাল পদবী মুখোপাধ্যায় আমার ছোটখাটো পদবীগুলো বেশি ভালো লাগে মিত্র সেন এরকম তাদেরই একটাকে বেছে নিয়েছে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল যে যে আর মোহনা নভেম্বর মাস হালকা শীত পড়েছে জানলাগুলো সব বন্ধ বাইরের আওয়াজও কিছু শোনা যাচ্ছে না হঠাৎ মোহনা বলল যে যে আমি যাবো যে যে আমাকে নিয়ে যাবে মানে কোথায় যাবে বাফেলো স্বরূপের সঙ্গে দেখা করতে যাবো তুমি কি পাগল হলে দিদি না আমি পাগল হইনি কিন্তু আমার একটা ক্লোজার দরকার ব্যাপারটাকে এইভাবে ফেলে রাখতে পারবো না আমি ও কেন ওর সঙ্গে এরকম করলো আমাকে জানতেই হবে আরে আগে একটা বিয়ে করে ফেলেছিল তাই না 
আমি যে জানি এই কথাটা এটা ওরও জানা উচিত আমি দেখি ওর মধ্যে কোনো অপরাধ বোধ খেলে কিনা তুই নিয়ে যাবি আমাকে যে যে আমি আমি গাড়ি ভাড়ার পয়সা দিয়ে দেবো আরে মোহনাদি কি হচ্ছে কি কেন টাকা পয়সার কথা তুলছো আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখছি সন্ধ্যের উইকেন্ডটা একটু ফাঁকা করতে পারি কিনা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ যে যে নভেম্বর মাস তাও বাফেলোতে দু ইঞ্চি বড় সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল যে যেকে তবে এখানে রাস্তা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা অনেক তৎপর তাই তেমন অসুবিধে হচ্ছিল না গাড়িতে বসে বসে মোহনা ভাবছিল দশটা বছর কেটে গেছে যে লোকটার সঙ্গে দেখা হয়নি আজকে হঠাৎ এসেছি মোহনাদি আট ঘন্টা প্রায় টানায় গাড়ি চালিয়েছে যে যে মাঝখানে শুধু খাবার জন্য একটা রেস্ট নেওয়া হয়েছিল সন্ধ্যে নেমেছে সেই আলো আধারিত মোহনা দেখলো একটা দোতলা বাড়ি সামনে একটা টুকরো বাগান বাগানে একটা বাচ্চাদের সাইকেল উল্টে পড়ে আছে গোলাপি রঙের সাইকেল মানে মেয়েদের সাইকেল আরও কিছু খেলনা এদিক ওদিক ছড়ানো মোহনাদি আমি এখানে গাড়িতেই বসছি যাও তুমি দেখা করে এসো জানি না এখন বাড়িতে নাও থাকতে পারে তাহলে আমরা বরং হোটেল থেকে ফ্রেশ হয়ে পরে আরেকবার আসবো ইকোনোলজি রিজার্ভেশন করা আছে ওদের আজকে রাতটা ওখানে থেকে কালকে ফিরে যাবে ওরা চুলে চিরুনি বলিয়ে নিল মোহনা ঠোঁটে একটু লিপস্টিকের ছোঁয়া আলু থালু বেশে স্বরূপের সামনে গিয়ে সে দাঁড়াতে চায় না দরজায় বেল দেওয়া মাত্র কুকুরের ঘেউ ঘেউ ভেসে এলো স্বরূপের গলা একটা সাত আট বছরের মিষ্টি মেয়ে এসে দরজাটা খুলে দিল সঙ্গে চেনে বাঁধা একটা ছোট কুকুর দেখে মনে হচ্ছে প্রায় ইঁদুরের সমগতীয় দেদার চেঁচাচ্ছে সে মেগান কোনোবার তোমাকে বলেছি না জিজ্ঞেস করে দরজা খুলবে না বলতে বলতে স্বরূপ এসে দরজার সামনে হাজির মাথার চুল সব হয় পড়ে গেছে নয়তো কামিয়ে ফেলেছে গোপটাও নেই মুখটা ঈষদ ফোলা অনেক বদলে গেছে স্বরূপ রাস্তায় দেখা হলে চিনতেই পারতো না বোধহয় মোহনা দরজার সামনে ওকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে স্বরূপ চিনতে পেরেছে তার মানে ইংরেজিতে মেয়েকে বলল স্বরূপ মেয়েটা মোহনার দিকে কৌতূহলের দৃশ্য নিক্ষেপ করে কুকুরটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল মোহনা হ্যাঁ আমি হাউ ডিড ইউ ফাইন মি আমাকে খুঁজে পেরে কি করে পেলাম এক বন্ধু সাহায্য করেছে তুমি কি আবার বিয়ে করেছো নাকি সেখানে জিজ্ঞেস করার কোনো অধিকার তো তোমার নেই না তা নেই কেন স্বরূপ কেন তুমি এরকম করলে কেন আমি তরিকে বিয়ে করে নিয়েছিলাম কিন্তু বাবা কিছু শুনলেন না বলতে থাকলেন আমার পছন্দের মেয়েকে তুমি যদি বিয়ে না করো তাহলে আমার মরা মুখ দেখবে বাবার সপ্তাহতেই ওই রকম জোর জুলুম বাধ্য হলাম তোমাকে বিয়ে করতে এখানে ফিরে আসার পর কি করব কি করব ভাবছিলাম তোমাকে কিছু বলতে সাহস হচ্ছিল না যদি বাবাকে বলে দাও সেই ভয় এদিকে বেত তখন প্রেগনেন্ট আমি দিশাহারা হয়ে কি করব ভেবে চলেছি এমন সময় ওই টুইন টাওয়ারের হামলাটা হলো আমার মাথায় তখনই ফন্দিটা এলো আমি সহজ পথটা বেছে নিলাম যেখানে কাউকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে না কোনো জবাব দিতে হবে না আত্মীয় স্বজন পরিজনদের অহেতুক কৌতূহল থাকবে না আমি মিলিয়ে গেলাম সবার জীবন থেকে নিউ ইয়র্ক শহরের পাট তুলে দিয়ে বাফেলে তো এসে নাম বদল করে নতুন জীবন শুরু করলাম 
তোমার বাবার কথা একবারও ভাবলে না বাবা ভেবেছিলেন আমার কথা আমার খুশির কথা আমাকে মরা মুখ দেখার হুমকি দিচ্ছিলেন তাই আমি ওনাকে মরা ছেলে দেখিয়ে দিলাম তোমার তো কোনো ক্ষতি হয়নি দিব্যি এদেশে চলে এলে আমার টাকায় একটা চর বসিয়ে দিল মোহনার সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপের গালে তোমার মতো স্বার্থপর কাপুরুষ আমি জীবনে দেখিনি তুমি তো ফুল সোজাটাতে আমাকে সবকিছু বলতে পারতে না অতটা মহৎ তুমি হতে পারলে না ঠিক ঠিক বলেছ আমি ততটা মহৎ হতে পারিনি ভেতর থেকে এখন একটা শব্দ এলো তারপরে ভেসেলো মেঘা নিশ্চিত কি করছে আমাকে আমাকে যেতে হবে ড্যারি মেগান একটা হুইল চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এসেছে দরজার সামনে তাতে একটা ছেলে বসে আছে সম্পূর্ণভাবে বিকলাঙ্গ মাথাটা বিশাল বড় শরীরটা ছোট বিভৎস তালগোল পাকানো তার দেহ মুখ দিয়ে একটা গোঙারির মতন শব্দ একটানা বার করছে সে আমি আমি আমার কর্মের শাস্তি পেয়ে গেছি মোহনা আমার ছেলে ম্যাক্স জন্ম থেকে এইরকম কতদিন আর বাঁচবে জানি না এইভাবেই চলছে তোরই কাজ করে আর আমি বাড়িতে থেকে টুকটাক কম্পিউটারে কাজ করি আমার সবসময় মনে হয় আমি তোমার সঙ্গে যে ভুলটা করেছি ভগবান আমাকে সেটারই সাজা দিয়েছেন কেন মেগেন তো আছে কি বলবে বুঝতে না পেরে ফট করে কথাটা বললো মোহনা শুকনো হাসি হাসলো স্বরূপ মেঘেনকে আমরা দত্তক নিয়েছি ম্যাক্সের পর আবার যদি ওই রকম একটা বায়োলজিক্যাল চাইল্ড ওই ঝুঁকিটা আমরা নিতে পারিনি ম্যাক্স গো গো শব্দ করতে করতে বমি করছিল ঘুরে দাঁড়ালো স্বরূপ আর সামনে এক ফোঁটা দাঁড়ালো না মোহনা ছুটে গিয়ে রাস্তা পেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসল খায়ামের একটা রুবাই আছে জানিস আমরা দাবা খেলার ঘুটি নাই রে এতে সন্দেহ নাই আসমানি সেই রাজ দাবারে চালায় যেমন চলছি তাই আপনি যখন পড়ছিলেন মোহনাকে যেমন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম আর সত্যি আমি কোন বিশেষণ প্রয়োগ করতে পারবো না কোনো শব্দ আমি জানি না যথেষ্ট কিনা আমার অনুভূতিটা প্রকাশ করতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল অসম্ভব ভালো লাগলো সুন্দর ঘটনা ধরো ওই ঘটনাটার পরিপ্রেক্ষিতে এরকম একটা গল্প ভাবা এবং এটা যিনি লিখেছেন তিনি একজন 
সাইন্টিস্ট ক্যান্সারের উপরে কাজ করছেন পেনসিলভেনিয়ায় থাকেন তার নাম অনন্যা দাস অসম্ভব ভালো লেখা ভারী সুন্দর লেখা আমি ওনার দুটো বই পড়েছি বইটা দেখাচ্ছি সবটাই মনে হয় মানে সূর্য যে সূর্য সেও কুয়াশায় ঢাকা সেরকম একটা মুহূর্তকে হিমগ্ন ময়ুখ বলা যায় তা ওনার অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যেকটা গল্পই ওনার কিন্তু ওই আমেরিকা প্রবাসী বাঙালিদের জীবন নিয়ে এবং প্রত্যেকটা এত টাচি এত মানে ক্লোজ টু ইউর হার্ট ভীষণ ভালো আনন্দ পেলাম শুধু আমার নয় সতীনাথা অনেক কমেন্ট পর পর আসছে অপূর্ব লেগেছে সোমা পাল লিখেছেন মিতালি বল লিখেছেন জয়শ্রী পাল লিখেছেন এরকম অনেকে লিখেছেন অসাধারণ আপনার পাঠ অসাধারণ আপনার সবকিছু জীবন্ত হয়ে উঠল একদম গল্প পড়লে না এইভাবেই পড়া উচিত একদম কিন্তু সেটা তো সবাই পারে না সতীনাথা সেটা আপনি পারেন गल्पुरुख शुदुम्र गल्पी लोके चेनेधिक्षेता সরচিত গল্প পাঠ করতে বলে আমি এরকম কয়েকটা জায়গায় গল্প পড়েওছি আমি তোমায় কথা দিচ্ছি সতীনাথ এরপর যদি আমাকে কেউ আর ডাকে আমি সবিনয়ান করব কেননা আমরা কি গল্প পড়ি নাকি ব্যাড 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 করে খানিকটা বকে যায় তুমি যেটা করলে গল্প পাঠ হচ্ছে এইটা যে মানুষকে বসিয়ে থেকে 
শুধু উচ্চারিত শব্দ দিয়ে সিনেমা দেখানো আনন্দ এটা কিন্তু আমার কাছে একটা বিরাট পুরস্কার আপনি যা বললেন বলছেন না না আমার এটা না বলে কোনো উপায় নেই যা দেখেছি যা হয়েছে সেটাই করছি তো যাই হোক সেটা তো একটা মানে অগণিত চরিত্র অভিনয় করতে করতে প্রত্যেকটাকেই বিশ্বস্ত করে তুলতে তুলতে এই কনফিডেন্স টা ভেতরে গ্রো করেছে আত্মবিশ্বাস মুখোপাধ্যায়ংশাকে ভগবান ঈশ্বর মানে সঙ্গীত জগতের ঈশ্বর আমাদের কাছে ঈশ্বর প্রতি তিনি আমাকে ডেকে বলছেন জাস্ট স্টেজে যাওয়ার আগে এই গানটা তুমি আজকে অনেক সময় গাইবে তোমার ডাকবো তুমি আসবে দাদা আমি মানে উনি কিন্তু শুনতেও চাইলেন না বলতো উনি গানটা কথাগুলো জানো মানে হ্যাঁ তা তো সুরটাও জানো হ্যাঁ তা জানি তোমার ডাকবো তুমি অসময় গাইবে উনি একবারে বললেন একটু গাও তো শুনি কেমন কেমন গাও তুমি সেটাও বললেন না আমি কেন বলছি কিরে ভাই মানে কি করেন ওনার মনে হলো যে আমিও গাইতে পারি যে তুমি গানটা গাও আনো সে বাথরুম সং কেনা করে তা বলছি এই গানটা আমি গাইবো তুমি এটা অনেক সময় গাইবে কথাগুলো জানো তো হ্যাঁ তা জানি তা তো সুরটাও জানো তার কোনো কথা নেই ডাকলেই চলে আসবে এইবার আমি ডাকলেন এবং গেলাম গিয়ে বসলাম পাশে এবং তার ওই জায়গাটা এলো মানে তুমি বলছো শুনে রোমাঞ্চ লাগছে আমার ওই মুহূর্তে রোমাঞ্চটা কল্পনা করতে পারছো কাতারে কাতারে লোক এবং ভান গাইছেন মান্না দে সেখানে হঠাৎ করে এইটা বলা এবারে হেমন্তবাবুর অংশটা সত্যিনাথ গাইবে এবং এটা মানে বেশ কয়েকটা অনুষ্ঠানে এরকম হয়েছে এবং মাঝে মাঝে মজা করে বলতেন মাঝে মজাও তো করতেন খুব খুঁজে এইবার উনি চোখ বুঝে গান ধরে নিয়েছেন অনেক সময় এরকম হয়েছে আমি টুক করে ডায়েরি পাতা উঠে গানটা বার করে একদম খুলে রেখে দিয়েছি এবার উনি স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে গানটা খায় অন্তরা ধরবেন বলে মানে হঠাৎ খুলে দেখছেন যে গানটা করছে সে গানটাই খোলা তো ওনার ডায়েরি ছুটে পারছি এটাও তো একটা বিরাট প্রাপ্তি না আর নিজের হাতে সমস্ত গান ওনার এইরম মোটা ডায়েরিতে নিজের হাতে লেখা তো সেইটার মানে এরকম একটা সুযোগ পাওয়া যে কতখানি ভাবা যায় না কিন্তু মানে কি বলবো মানে কি করে এটা সম্ভব হয়েছে একজন দর্শক বা শ্রোতা লিখেছিলেন না অনুষ্ঠানের শুরুতে সহজাত প্রতিভা একেই বলে সেটাই আমরা কি দু লাইন একটু শুনবো সতীনাথ দা 
আমি না ঠিক করেছি যে ওইখানে বসে ওনার সঙ্গে গানটা গেছি তো এই গানটা না আর কখনো গাইব না নিজের ভালো লাগার একটা খুব গান গানটা প্রায় পঞ্চাশ দশকের কিন্তু আমার মনে হয় যে গানটা গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের লেখা নিজের সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া মরুতীর্থ হিংলাদ ছবিতে গানটা ছিল এবং এই গানটা যখন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার এসে বিকাশ রায়ের বাড়ি বিকাশ রায়ের ডিরেক্টর ছিলেন তো ওনার যতু পার্কের বাড়িতে বসে যখন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার গানটা শোনান তখন ওখানে পাহাড়ি সান্নারও ছিলেন উনি একদম লাফিয়ে উঠে গৌরী কি লিখেছিস রে তুই কি লিখেছিস এ তো একটা কালজয়ী গান হয়ে যাবে এবং হেমন্তবাবু ছিলেন উনিও বলেছিলেন যে গৌরীবাবু এই গানের কর মানে আপনার অনেক গানই ভালো কিন্তু এটা একটা কি যে লেখা আপনি রেখে আমি দেখি এটাকে কি করে রূপ দেওয়া যায় ফলে বুঝতে পারছো যে এই এতগুলো মানুষের ভালো লাগাকে মিলিয়ে এই গানটা ফলে এটাকে একটা প্রার্থনা সঙ্গীত হিসেবে আমরা ধরতে পারি তখন নিজেরও খুব ভালো লাগে এটা করতে তোমার ভুবনে মাগো এত অভিশাপ নাই প্রতিকার মেথারি জয় আজ পশু আজ মানুষের তোমার কঠিন হাতে বজ্র কিনা হিংসার কর তোমার পৃথিবীতে তোমার ভুবনে মাগ এত পি অভিশাপ নাই এমন এত বছর আগে লেখা হলেও এ যেন চিরন্তনী আজও যেন সমান ভাবে সত্যি মনে হয় এখন এই সময়ের জন্য আপনি বলেছিলেন একটা সময় কাজী সব্যসাচী আপনার প্রিয় আবৃত্ত শিল্পী আমার কেন একটা জেনারেশনের হয়েছে যারা তাদের অনেকের কাছে উনি একদম 
আপনি এই সময়ও দেখছেন এই সময়ের আবৃত্তি শিল্পীদের মধ্যে আমি বলবো না কাকে আপনার ভালো লাগে সেটা বলুন কিন্তু কেমন লাগে একটা একটা যে আবৃত্তির অবয়বে তো পুরো পরিবর্তন এসেছে সেটার সূত্রে আমারও মনে হয়েছিল হ্যাঁ যদি কবিতা ঠিক করে অনুধাবন করা যায় বোঝা যায় একটা কবিতাকে পড়ে বুঝতে যদি না পারি সেটা আবৃত্তি করা উচিতই নয় কারণ কবিতার ভেতরে অনেক অন্তর্নিহিত অ্যালিগরি বললে তাকে হয়তো কিছুই বলা হয় না থাকে সেগুলোকে যদি যে বলবে সে নিজে ভেতরে কনসিভ করতে না পারে তাহলে তার পক্ষে সেটাকে সেইভাবে প্রকাশ করাটা অসম্ভব ব্যাপার পারবেই না সে তখন একটা ওই যেমন তেমন বলা হয়ে যাবে এবং সেটা আমি নিশ্চিত লোকের ভালো লাগবে না এখন একটা যেটা হয়েছে না চলতা হয় দুনিয়া আর কোন রকম চালিয়ে দিলেই হলো গড আরো ভালো বলবো তারাই সব হয়ে যাবে আমি একজনকে বলতে শুনলাম একটা শব্দ সে যেরকম না এটা তো এরকম ভাবে নয় তুমি যেটা বলছো এটা ঠিক মানেটা দাঁড়াচ্ছে না এটার মানে একটা পদার্থ রয়েছে একটা কাপের মধ্যে সেইটাকে মেনশন করা হচ্ছে এইভাবে সে বলছে হ্যাঁ ওটা কোনো মেটেরিয়াল মানে কাপের মধ্যে আমি বলছিলাম এটা বিদেশি নাম তো বোধহয় এটা কারোর নাম নারে ভাই ওটা নাম নয় বাবা আমি চারদিন ধরে এই ভাবনা থেকেই বলে এসছি আমি অত্যন্ত গর্বিত অন্যায় করেছো কবিতাটাকে বলে তাহলে তো দাদা কবিতাকে ভালো করে না বুঝে বলাই উচিত একদম খাঁটি কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে কিন্তু এরকম আজকাল অনেকেই করে একটু গলা ভালো হয়তো এবং সে তাহা তাহা কবিতা বলতে আরম্ভ করে দিল এবং বেশ বড় বড় কবিতা বলতে আরম্ভ করে দিল তার কিছু স্তাবকও জুটে গেল ওহ কি করলি আজকে ফাটিয়ে দিলি এরম বললো মানে সেও আর একটু তার ডানায় আরো চারটে পালক লাগলো এরকম হয়ে যায় কিন্তু আমার মনে হয় অনেকেই আজকাল কবিতাটাকে না সেইভাবে যেটাকে বলা যায় অনুধাবন করে নিয়ে তারপরে সেটাকে প্রকাশ করা সেটা করে না এখন অনেক কবিতা আছে যেগুলো হয়তো কবিতা হিসেবে ভীষণ সার্থক কিন্তু সেটা হয়তো তেমন করে বলার মতো নয় আবৃত্তি যোগ্য নয় এইটা থেকে আবার একটা ঢেউ উঠেছে অনেক কবির মধ্যেই তারা রীতিমতো কালেকশন বার করতে শুরু করেছেন আবৃত্তি যোগ্য কবিতার বই তাদের নিজেদের মনে হচ্ছে আমার এই এই কবিতাগুলো আবৃত্তি যোগ্য করে এগুলো হলে কাটতে হবে তার একটা বড় কারণ দেখো একজন কবিতা লেখেন যিনি তিনি নিভৃতে তার মতো করে কবিতা লেখেন একেবারেই একক একটা প্রয়াস সেই কবিতা কোনো পত্রিকায় ছাপা হলে কবে কোথায় কোন পাঠক বসে সেই কবিতাটা পড়ছেন এটা লেখকের পক্ষে বা কবির পক্ষে জানা সম্ভব নয় কিন্তু একমাত্র কোনো আবৃত্তিকার যখন সেই কবিতাটা একটা মঞ্চে দাঁড়িয়ে করেন তখন সেখানে একসঙ্গে একশো দুশো পাঁচশো হাজার দু হাজার লোক শুনতে পাচ্ছে এবং সেই কবিতাটা পাঠক পড়তে পড়তে তার ভালো লাগলো না মন্দ লাগলো কেউ জিজ্ঞেস করতে যায় না তার ভালো লাগলে সে তার পাঁচটা লোকে বলতে পারে জানিস ওই পত্রিকায় ওইখানে কবিতাটা পড়লাম কি ভালো লিখেছে রে এরকম তো হয়ই কিন্তু যদি খারাপ লাগে আমারই লেগেছে আমি লোকে কেন হয়তো কেউ খুব ইন্টিমেট বন্ধু করলো কবিতা পড়লাম ভালো লাগলো না এই লোকটা তো আগে ভালো লিখতো এখন এরকম যে কেন লিখছে হয়তো এইটুকুনি করলো কিংবা একটা কবিতা পড়িকার প্রথমবারে তেমন টাচ করলো না তিন চার দিন পরে ওই পাতাটাই আবার যখন ম্যাগাজিনের অন্য কিছু দেখতে গিয়ে চোখে পড়লো তখন আবারও পড়লো হয়তো তখন তার কোথাও একটা স্ট্রাইক করলো তাহলে কি এই ভাবনাটা 
হয়তো ওই কবিতাটা তখন নতুন করে তার একটু ভালো লাগলো সে আর একটু আগ্রহ নিয়ে পড়লো এই সুযোগ কিন্তু কোনো আবৃত্তি কারেন নেই সে যখন পড়ছে যদি শ্রোতাদের ভালো না লাগে ও আপনাদের ভালো লাগেনি আচ্ছা আমি আর শোনাচ্ছি এই সুযোগটা কিন্তু নেই ওই একবারেই ভালো লাগলো নয় লাগলো না হয় তাকে অ্যাকসেপ্ট করলো নয় ছড়ে ফেলে দিল এইরকম একটা ভয়ঙ্কর কি বলবো মানে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা সংখ্যা নিয়ে কিন্তু কবিতা বলতে হয় এবং বললে তার সুফলটাও পাওয়া যায় কারণ আমি ওই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা সংখ্যাকে আমার ভেতরে একটা তার সেটাকে আমি জারিত করেছি করে তার ওপরে ওঠার চেষ্টা করেছি করে হয়তো একটা কোনো জায়গায় পৌঁছেছি এইবার আমি সেটা বলছি এই যে কথাগুলো বললাম তোমাকে ওই অশোক রায় চৌধুরী আর একটা ছোট্ট কবিতা শোনা এই কবিতাটা দর্শকে লেখা ছোট্ট কবিতা দেখো কিন্তু তোমার মনে হয় যে এর চেয়ে আমি যেখানে যেখানে বলেছি তারা বলছে যে মানে কবিরা শ্রোতারা যে এর চেয়ে বাস্তব আর হয় না ঘটনাচক্রে কাজের সূত্রে বহু কবিতা উৎসবে যাই তো বা কবি সম্মেলনে যাই যেখানে কবিতারা স্বরচিত কবিতা পাঠ করছেন কেউ কেউ আবৃত্তিকারও আছে এরকম এটা এখানে বাংলাদেশে হয়েছে এরকম ঢাকাতে চট্টগ্রামে টাঙ্গাইলে ময়মনসিংহে অনেক জায়গাতে হয়েছে কলকাতাতে তো ধরো হয়েইছে কলকাতার আশপাশে অনেক জায়গাতে এই কবিতাটার নাম কবিতার মৃত্যু উৎসব নামটাই খিটকেল অদ্ভুত গোছের নাম মৃত্যু উৎসব কেন বলছেন শোনো কবিতা পাঠের আসরে গিয়ে তীর্থের কাকের মতো বসে থাকে শুরু হয় অতিথিবরণ দীর্ঘ বক্তৃতা সংবর্ধনা পুরস্কার প্রদান পর্ব এত সব শেষ হলে একে একে ডাক পড়ে কবিদের সময় সংক্ষেপ একটি করে ছোট্ট কবিতা ততক্ষণে কবির হাতে গরম কবিতা মিয়ন মুড়ির মতো নেটিয়ে গেছে ঘরমাত্ত কলে বরে অতি মৃদু স্বরে কবিরা যা পাঠ করে তা তাদের নিজেদের কানেও হয়তো ভালো করে ঢোকে না শ্রোতারা শোনে না চায়ের ভাঁড় খাবারের প্যাকেট সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কেউ কেউ পরস্পর গভীর আলাপচারিতায় ভাঙা হাটে কবি কি পড়বে বৌদ্ধিক দর্শনের কবিতা কেউ শুনবে না শ্রোতারা অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে কেউ বা বলবে এটা তো কবিতা নয়াস্টিক কি বলবে সহজিয়া কবিতা শুনে বলবে এটা কোনো কবিতা হলো এত নিছক স্টেটমেন্ট এত তরুণ কবিতা কবিতায় নেই কোনো দুরারোহ ঘূর্ণা বর্ত বহুবর্ণ দোতনা ব্যঞ্জনা সুতরাং সহজিয়া ও দর্শনের কবিতার বদলে কবি বেছে নেয় রগরগে ধর্ষণের কবিতা অথবা দু এক লাইনে চুটকি বা চুমকি এভাবেই প্রতিদিন পালিত হয় কবিতার মৃত্যু উৎসব ফিউনারাল ফেস্টিভ্যাল কি অসম্ভব বাস্তব এটাও কিন্তু আশি দশকে লেখা তাই এত আগে তাহলে আজকে উনি থাকলে কি লিখতেন ছবিটা কি করা পাল্টেছে যেখানে বলি তারা বলে যে এই ছবি আপনার কথাগুলোকে জড়ো করলে তাহলে এটাই দাঁড়াচ্ছে আমারও মনে হয় যে সঞ্চালনাই বলুন অভিনয়ই বলুন কবিতা পাঠই বলুন সবকিছুর জন্য নিজের ভিতরেই প্রস্তুতিটা বিশাল বিশাল দরকার আর এটা না 
কাউকে ঠিক শিখিয়ে পড়িয়ে খুঁচিয়ে ট্যাবলেট গুলে খাইয়ে মিক্সচার দিয়ে হয় না এটা ভেতর থেকে আসতে হবে তুমি ভাবো আমাদের আগেকার দিনের অশিক্ষিত অভিনেত্রীরা কত দরকার নেই শুধু নোটিবিনী নামি জড়িগুলি তার কি শিক্ষা দীক্ষা ছিল কিন্তু রাতের পর রাত তার অভিনয় মানুষ কেঁদে ভাসিয়েছে আবেগে মথিত হয়ে গেছে কি করতেন তিনি অন্তরের আবেগ দিয়ে সবটাকে বার করা গিরিশবাবু তাকে শিখিয়েছিলেন সেটাকে কি করে প্রকাশটাকে ভালো করে করা যায় কিন্তু ওর ইমোশনটা তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ছিল ভেতরে সেটাকে আরেকটু উনি মনিটরিংটা করে দিয়েছিলেন আর একটা জিনিস হয় কি এটা মানে আমি এটা শিখেছি জাস্ট বলার জন্য বলছি যারা শুনছেন বা যারা হয়তো শুনবেন পরে এটা কি পরে কখনো এখন যেরকম লাইভ করছি পরে আবার কখন শোনা যায় এটা তো ইউটিউবে থাকবে আর পরে দর্শক এবং শ্রোতা বন্ধুরা বেশি শোনেন এবং পরবর্তীতে কেস প্রোডাকশনের একটি পডকাস্ট कविता বা এইমাত্র যে কবিতাটাও বললাম বা ওই দুই নারী যে কবিতাটা বললাম আমি যখন বিশেষ করে ধরো গল্পটা পড়বার সময় তাতে ন্যারেটিভ পার্ট আছে তাতে ডায়ালগ আছে দুটো বয়সের মানে বিভিন্ন বয়সের মানুষজন আছেন চরিত্রগুলো তাদের ভাবভঙ্গি সমস্ত আলাদা এইগুলো যখন আমরা বলি অনেকেরই ধারণা যে এই যে দেখে বলা ব্যাপারটা এর চেয়ে ইজি আর কিছু হয় না আমার গলা ভালো আমি উচ্চারণ ভালো করতে পারি দেখব পড়ে দেব বাজি মার্ট যেটা আমরা ভুলে যাই যখন যখন যা যা আমি পড়ছি ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ফিজিক্যাল প্রেজেন্সটা কোথায় কখন কিভাবে আমি দাঁড়িয়ে আছি না বসে আছি দাঁড়ালে রিল্যাক্স করে দাঁড়িয়ে আছি না টেন্স হয়ে দাঁড়িয়ে আছি বসাটা কি পা তুলে নাকি চেয়ার থেকে পা নামিয়ে খাটে বসেছি মানে কোনো নরম জায়গায় বসেছি না শক্ত জায়গায় আমি কথা বলতে বলতে ঝুঁকে গেছি না আড়ামোড়া ভাঙছি একটু ব্যাকরেস্ট বেশি করেছি নাকি একদম টান টান হয়ে বসে আছি এই প্রত্যেকটা মুভমেন্ট যদি আমার চোখের সামনে খুব ক্লিয়ার না থাকে স্বচ্ছ না থাকে তাহলে আমার অভিনয়টা কিন্তু প্রাণস্পর্শী হবে না কেন আমরা যখন মঞ্চে অভিনয় করি তখন তো কিরে তুই এই কাছে এগিয়ে এসে বললাম বা ধরো হ্যাঁ ও তো গেছে বলেছে ফিরবে এই যে অ্যাকশনটা করলাম আমার গলাটাকে কিন্তু কন্ট্রোল করলো এই মুভমেন্টটা কিন্তু আমি যখন দেখে কাগজে পড়ছি তখন কোনো মুভমেন্টের সাহচর্য পাচ্ছি না অথচ আমাকে ওই মোমেন্ট মনে মনে ক্রিয়েট করে কথাগুলোকে তার মধ্যে বসিয়ে দিতে হবে সেইটা অনেকে করে না ওই যে পড়তে হয় পরে এইটা আমার মনে হয় আমাদের সবার আগে যারা এটা নিয়ে কাজ করতে চায় বা ভালোবাসে বা করার কথা ভাবছে তোমাকে কিন্তু ভাই প্রত্যেকটি মুভমেন্ট তোমার প্রতিটি কথার সঙ্গে তোমার প্রত্যেকটা মুভমেন্টকে তোমার ছবির মতো নিজের চোখের সামনে ক্লিয়ার রাখতে হবে তবেই কিন্তু তুমি শ্রোতার সামনে বা দর্শকের সামনে সেই ছবিটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে বিশ্বস্ত বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারবে ধরো আমি এই যে যখন গল্পটা পড়ছিলাম তো তুমি তোমায় দেখছো আমি তো বেশি কিছু নড়াচড়া করিনি শুধু কখনো ঝুঁকেছি কখনো মানে একটা না তুলনা বসা যায় না ফিজিক্যাল সামান্য মুভমেন্ট ছাড়া ছাড়া আর বাকি যা যে যা যা অ্যাকশন 
বর্ণনায় এসেছে যে কখনো শুয়ে পড়লো কখনো বসে কথা বলছে কখনো উঠে গিয়ে টিভিটা দেখালো কখনো গাড়িতে যেতে যেতে কথা বলছে কখনো নিজের অভিজ্ঞতা সে রিক্যাপিচুলেট করছে এই সবগুলো প্রত্যেকটা মুহূর্তকে আমি যদি ছবিটাকে নিজের মনে ভালো করে আঁকতে না পারি তাহলে কিন্তু আমি পারবো না সেটাকে বিশ্বস্ত করে তুলতে এইটা অনেকে করেন না পড়তে হয় পড়ে দেন বিশ্বস্ত করে তোলার তবে ওই যে বুঝতে হবে সেই বোঝার চেষ্টাটুকু থাকুক বজায় থাকুক এটাই প্রার্থনা সতীনাথা আপনার কাছ থেকে ছোট্ট একটা কিছু শুনে আমরা বিদায় নেব কারণ ঘড়ির কাটা আমাদের বলছে সময় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ছোট্ট লেখা পড়ি ছোট্ট মানে একটা হাফ পেজের লেখা কিন্তু এটাও একটা মেগাটন বোমা আচ্ছা আপনি যখন বলছিলেন আপনি যতক্ষণ খুঁজছেন তাই আপনাকে মানে বলতে ইচ্ছে করলো তুলসী রায় কথা আমি দেখতাম আকাশবাণীতে মঞ্চে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে উনি বহু বাঙালিদের স্বাস্থ্য ভালো থাক এটা উনিও চান সেই জন্য একটা আসন শিখিয়েছেন কবে কোথায় কিভাবে এই আসনটা করবেন সেটা একটা গল্পের আকারে বলে দিয়েছেন ছোট্ট গল্প মিনিট খানেক সেটা একটু শোনাই পরিবারের সঙ্গে বেদম ঝগড়া হয়ে গেল রোজই যেকোনো পরিবারে যেমন হয় বা হতে পারে আর কি তারপর প্রতিশোধ নেবার জন্য সবার ঘরে ঢুকে টাক করে দরজায় খিলটা দিয়ে দিলাম আর ঠিক সূর্যোদয়ের আগে গলায় দড়ি না দিয়ে পায়ে দড়ি মেরে সিলিং থেকে ঝুলে পড়লাম তারপর কি হলো সকাল হলো পাখি ডাকলো দুধওয়ালা দুধ দিল কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে গেল দরজা কিন্তু খোলে না দুমদাম দুমদাম দরজায় ধাক্কা বাইরে হয়েছি দরজা খুলছে না কেন দরজা খুলছে না কেন ধাক্কা 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 মার ধাক্কা মার ধাক্কা ধাক্কার পর ধাক্কা ডাম করে দরজা ভেঙে চৌচির হয়ে পড়ে গেল সমস্ত কলর বন্ধ সবাই থমকে গেছে চোখের সামনে ঝুলছে জল জ্যান্ত লাশ সবার আগে হাউমাউ করে উঠবেন আমার পরিবার 
अत्याचार मुहूर्ते घर खाली सब जटला बहरे दूरे गलाय दड़ी देवा लाश मानुष प्रचंड भय पाए घर मध्य जान भूत भावे मुहूर्त एक सुबानंदाई थाना खबर दिए गलत पुलिस अफिसार घर ढुकल संगे दो तीन टे कन्स्टेबल तरह दुख दुख नहीं कत केस मरा हजा सकाले विंडल करटमट चोखे एदिक तकाचन जिज्ञास पड़ांग पड़ांग प्रश्न कर देखते हटात कम खेल हलो आफ्टर उर्दीपड़ा पुलिस तो सामान्य सन्देह सहकारी जिज्ञेस कर लम्बल गलाय दड़ीटा ठीक कौन दे रे भम्बल बेटा नामे भम्बल चेष्टा कर मारक निपीड़ित पुरुषेबार के टाइट दवार बागे आनार एकम्र आसन आसन आंतरिक धन्यवाद कृतज्ञता आगामी मास फेब्रुआर एक फेब्रुआर भाषा दिवस कथा कई पथ चला शुरू कर फेब्रुआर तई आगामी मासे मुखोमुखी आसब एक विशेष अनुष्ठान तारीख एवं अनुष्ठान सम्पर्कित समस्त किब परवर्ती अपनारा सबाई भलो थकूँ सतीनाथता के आंतरिक कृतज्ञता प्रणाम अपन सकल के आंतरिक धन्यवाद दिए विदाय सकल के आंतरिक धन्यवाद नमस्कार मत कर आनंद देर चेष्टा कर मन ईश्वर तो सबकिछ कारण थे तो भलो कण्ठा उन्नी दिए प्राइमरिली मन मानुष के आनंद देवारे तो जो से आनंद उपलब्धि अपन तेल कथा कहते आशा सार्थक बला सार्थक और थैंक्स टू शुभश्री खुजे बेर सुनेंगलाई उत्तर अमेरिकार बाचिक शिल्पी निजस्व पडकस्ट पडकस्ट परिकल्पना कौशिक मजुमदार प्रयोजना के एस प्रोडक्शन आई एन सी मूल आबह परिकल्पना निर्माण सत्यजित सें
বিশেষ ধন্যবাদ জানাই প্যাস্টেল এন্টারটেনমেন্টকে এই পর্বের আরও তথ্য জানতে আসুন আমাদের ওয়েবসাইটে কে এস আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টটি নিয়মিত শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট স্পটিফাই গুগল পডকাস্ট গানা জিও সাভন বা আপনার পছন্দের অ্যাপে আমরা আপনার মতামত শুনতে চাই আমাদের ইমেল পাঠান আমাদের ইমেল এ বি কে কে ফিডব্যাক অ্যাট দ্য রেট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম আবার জানাই আমাদের ইমেল এ বি কে কে ফিডব্যাক অ্যাট দ্য রেট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম ভালো থাকুন সবাইকে ভালো রাখুন আবার কথা হবে আগামী পর্বে